0: irji ila
1: Baik,
2: tidak lama-lama kami persilakan pada Ustaz Ariful Bahri Lc. MA Hafizullah taala untuk memulai kajian ini. Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa 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 Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersua, berjumpa dalam rangka belajar ilmu agama. dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan-amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda kita yang mulia, nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kita bersama, uswah dan kubuah dalam kehidupan sehingga tidak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui cara yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Islam Saudara kaum muslimin, kaum muslimat Ikhwani, اخواتي rahimani wa rahmatumullah. Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada kita bersama terkhusus kepada sahabat Ilmu Darmaiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia kasih sayang, taufik hidayah istiqamah kepada kita bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan Idul Adha, baik perkara-perkara yang ada sebelumnya ataupun perkara-perkara yang ada setelahnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah ta'ala kita berada di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sesuai dengan namanya. Zul artinya adalah yang punya, yang memiliki. al maknanya adalah haji. Jadi arti adalah arti daripada Zulhijjah adalah bulan yang mana kita melaksanakan ibadah haji di sana. Kita mengetahui bulan Zulhijjah terutama di awal 10 awal bulan Zulhijjah merupakan bulan-bulan yang sangat indah, bulan yang sangat mulia, hari-hari yang sangat indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min ayyam al amalus salih fiinna uhabbu ila Allah min al ashr al awal min tidak adalah amalan-amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 pertama di bulan dzulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wal jihad ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah juga amalan tersebut melebihi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyebutkan walal jihad, bahkan jihad pun terkalahkan dengan amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah. Atau dengan amalan-amalan yang dilakukan seorang mukmin di bulan Zulhijjah tersebut, kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali lagi. Maknanya dia termasuk orang-orang yang meninggal dan syahid di jalan Allah ta'ala Kalau demikian, baru-baru lebih dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang di bulan Zulhijjah. Sehingga di Islam tentunya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di bulan Zulhijah tentunya tidak sama solat di bulan yang lainnya. Berpuasa di bulan Dhul juga tidak sama berpuasa di bulan yang lainnya. Zikir, baca Quran, berdoa, melakukan kebaikan yang dilakukan di bulan Dhul tentunya tidak sama nilainya dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga tidak satu pun amalan saleh Rasulullah SAW menyebutkan tidak satupun amalan salat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan melipatkan Allah Subhanahu Wa Taala akan melebihkan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang luar biasa. Juga disebutkan oleh para ulama. Mengapa awal bulan Zulhijjah atau mengapa di bulan Zulhijjah merupakan bulan-bulan yang mana di sana bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan yang lainnya? Karena di bulan Zulhijjah terkumpul semua amalan-amalan yang terkumpul di sana rukun Islam. Di bulan Zulhijjah ada syahadat tentunya. Di bulan Zulhijjah ada salat. Di bulan Zulhijjah ada puasa. Di bulan Zulhijjah ada zakat, ada sedekah. Di bulan Zulhijjah ada ibadah haji. Sehingga bulan Zulhijjah terkumpul di dalamnya rukun Islam. Yang mana tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya ini merupakan diantara hal-hal yang bisa menyebabkan atau yang mengangkat amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dhul Hijjah sehingga Allah Ta'ala lebih mencintai amalan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian ikhwataan Islam, ada syiar yang perlu kita ketahui selama bulan Dhul Hijjah. Syiar tersebut kembali atau dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan syiar kauli. Dan yang kedua disebut dengan syiar amali. Apa maknanya syiar kauli? Syiar yang harus dihidupkan terutama mulai dari tanggal 1 Dhuhr sampai hari-hari Tashrik disebut dengan syiar kauli yang berbentuk ucapan dan perkataan. Apa syiar tersebut? Yaitu takbir. Ini merupakan diantara syiar yang harus dihidupkan sehingga kita sebagai seorang Muslim. berusaha untuk selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita berada di rumah, kita berada di tempat kerja, kita berada di mana saja ingat, syiar di bulan Zul adalah takbir yang harus dihidupkan. Kalau seandainya kita memiliki sebuah tempat misalnya, yang kita berada di sana, yang kita bekerja di sana, Maka kita hidupkan syiar Allah Azza Wajalla. Kita hidupkan takbir. Kita baca takbir. Baik itu dengan kita langsung mengucapkannya atau kita dengan mendengarkan kaset misalnya. Dan Alhamdulillah ekor Islam dan ini merupakan diantara contoh yang mungkin bisa kita contoh di kota Madinah secara khusus. Apabila sudah masuk bulan Zulhijjah di awal awal Zulhijjah, apakah itu di tempat perbelanjaan, di mall, di pasar, di mana mana saja, bahkan di jalan jalan maka orang akan menghidupkan syiar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Wallillahilhamd. Sehingga syiar tersebut betul-betul jelas. Kita pergi belanja, maka akan terdengar suara takbir. Kita pergi ke sana, maka akan terdengar suara takbir. Dan itu perlu kita contoh. Kita contoh sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Di rumah kita, kita hidupkan syiar takbir. di daerah kita di kantor kita di tempat kita bekerja kita hidupkan syiar takbir dan kita harus berbangga dengan syiar yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa man fa inna min Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam hati mereka maknanya kita bangga dengan syiar Yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan juga yang dituntun oleh Rasulullah kepada kita untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah syiar amali. Syiar amali maknanya adalah amalan. Di mana sering kita sebutkan ikhwata Islam. Beramal di bulan tulang, tulang hijah, tidak sama dengan beramal di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kita berusaha berlomba, berpacu. Bahkan berusaha mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita bisa bersedekah, kita bersedekah. Kita bisa berbakti, kita berbakti. Kita bisa amar kita amar Kita bisa melakukan kebaikan yang lainnya, bersedekah. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dua syiar ini harus kita berlomba-lomba di sana untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam, saudara kaum muslimin, pembahasan yang berikutnya Itu pembahasan tentang kapan masuknya bulan Zulhijjah. Kita tahu, yang menjadi standar di dalam syariat Islam disebut dengan bulan Al-Qamariyah. Atau bulan Hijriyah. Disebut dengan bulan Al-Qamariyah, karena memang standarnya adalah bulan. Disebut dengan bulan Hijriyah, karena memang patokan para sahabat Nabi wasallam, dimulai dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Sehingga ini merupakan di antara nama kalender bulan-bulan bulan, bulan hijjah itu namanya adalah bulan Hijriyah atau namanya bulan Al-Qamariyah karena memang ukuran kita itu adalah rembulan atau ukuran kita itu adalah hilal. Oleh karenanya iqwatul Islam dan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dan ini merupakan permasalahan yang terus yang terus terjadi permasalahan masalah ru'yatul hilal yaitu cara pandang kapan masuknya bulan hilal tersebut. Karena memang setiap bulan itu dilihat apakah mereka bisa melihat hilal atau tidak. Hanya saja kadang-kadang kaum muslimin mereka memberikan fokus kepada dua tempat. Yang pertama masuknya Ramadan dan yang kedua masuknya Syawal dan yang ketiga masuknya bulan Zulhijah. Karena memang di sana ada ibadah-ibadah yang sangat mulia yang mana kaum muslimin senantiasa melakukannya. Dan kita lihat Selama kaum muslimin mereka melihat hilal. Tentunya terjadi perbedaan di sana. Ada yang melihatnya pada hari ini. Ada yang melihatnya pada hari itu. Dan perbedaan yang ada di dalam cara pandang melihat hilal. Maka itu adalah perbedaan yang diberikan keringanan di dalam syariat Islam. Karena memang Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan. Ada sebuah hadis di islam yang perlu kita cermati. Yaitu hadis yang diriwatkan oleh Imam At-Turmuzi. Dan juga hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila kita paham hadis ini, maka mudah bagi kita untuk memahami bagaimana makna daripada ruyah. Apakah kalau seandainya terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, bagaimana cara kita mengambil sikap di sana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
1: As-saumu yawma wal fitru yawmatu wal adha Rasulullah s.a.w. Alaihi menyebutkan di sini tiga apa kata Rasulullah s.a.w.? yang pertama puasa adalah
3: dikala kalian berpuasa berbuka adalah dikala kalian
1: berbuka dan adha dikala kalian adha. dari sini dapat kita ambil kesimpulan. berpuasa
3: dikala kalian berpuasa maknanya apa puasa masuknya bulan Ramadan Kapan kita berpuasa? Yaitu dikala orang-orang yang ada di daerah kita mereka berpuasa. Tentunya orang-orang di sini. Kepada siapa dikembalikan? Yaitu mereka yang berwonang di dalamnya. Siapa yang berwenang Siapa yang diberikan amanah di sana? Tentunya diberikan amanah kepada pemerintah. Sehingga dalam masalah menentukan kapan berpuasa. Diberikan kepada pemerintah. Kemudian yang kedua. Begitu juga dikala-kala berbuka. alfitru artinya berbuka. maknanya apa? berbuka dikala kita akan melakukan, melakukan hari raya idul fitri karena al-fitru dengan al-fitri itu sesuatu yang sama maknanya karena idul fitri maknanya adalah kembali kita berbuka artinya kapan kita menentukan berbuka al-fitru yaumat uftirun yaitu dikala kalian ingin menentukan kapan kalian akan melakukan hari raya atau kapan kalian akan menentukan berbuka dikala kalian semuanya berbuka sama kepada siapa kalian itu maknanya Yaitu kepada mereka yang diberikan wewenang oleh pemerintah Begitu juga yang ketiga Lafaz yang ketiga Wal-adha Yawmatu Begitu juga dengan adha Idul adha Karena idul adha disebut dengan adha Di sana ada berkorban Di sana kita ada menyembelih. Kapan kita melakukannya? Yawmatu ta'un Di saat mereka melakukan penyembelihan. Siapa di saat mereka melakukan penyembelihan? Dikembalikan lagi kepada mereka yang berhak Atau mereka yang diberikan amanah atau mereka yang mendapatkan wewenang di sana tentunya jawabannya tidak lain tidak bukan adalah pemerintah. oleh karenanya ekuilateral Islam Rasulullah SAW secara tidak langsung menyebutkan di dalam hadis ini bahwa yang berwenang menentukan kapan kita berpuasa Ramadan, kapan kita melakukan hari raya Idul Fitri dan kapan kita melakukan hari raya Idul Adha adalah mereka yang diberikan amanah. Kalau seandainya terjadi mereka kesalahan, mereka melakukan kesalahan apa yang terjadi? Rasulullah SAW juga telah memberikan solusi Karena perkara-perkara ini sama dengan melaksanakan ibadah salat. Karena ada imam, ada makmum Pemerintah kita adalah imam Sedangkan kita sebagai rakyat adalah makmum Rasulullah SAW menyebutkan Apabila kalau seandainya mereka benar Maka kalian akan mendapatkan kebaikan Dan mereka pun akan mendapatkan kebaikan Namun kalau seandainya mereka salah Maka kalian tetap mendapatkan kebaikan dan kesalahan tersebut ditanggung oleh mereka yang menjadi imam. Maknanya mereka yang menjadi pemimpin. Sehingga kita yang mengikuti pemerintah dalam masalah yang ditentukan oleh baginda yang mulia, berada di antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Kalau seandainya mereka benar, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala kita benar dan mereka benar, kemudian pahala dikala kita mengikuti mereka yang dianjurkan oleh nabi kita untuk mengikutinya. Kalau seandainya mereka salah, maka kita tetap akan mendapatkan pahala. Sedangkan kesalahannya tentunya mereka yang akan bertanggungjawab dan bagaimana dengan mereka? Mereka adalah mujtahid. Mujtahid itu maknanya apa? Mereka sudah berusaha. Mereka di sini maknanya adalah pemerintah yang diberikan wewenang dan amanah. Mereka adalah mujtahid. Mereka sudah berusaha. Mereka melakukan ruhia. Mereka mempelajari. Mereka rapat. Mereka musyawarah. Kalau seandainya mereka salah, maka di sini disebut dengan mujtahid. Maknanya apa? Kalau seandainya mereka salah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan dan melimpahkan kesalahan tersebut kepada mereka. Sebagaimana kewajipan yang terdapat kepada mujtahid, kalau seandainya mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau seandainya mereka salah, maka mereka akan mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah konsepnya kewahtallah Islam. Sehingga Rasulullah SAW memberikan pemenang kepada siapa, yaitu bagaimana cara kita melihat matlah dan Ruya tersebut. dan setiap daerah kalau saya seandainya terjadi perbedaan antara daerah ini dengan daerah itu maka tidak menjadi masalah dan ini juga pernah terjadi di zaman sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah hadis
1: yang masyhur di mana Quraisy yang dia pada saat itu pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam kemudian di,
3: ketika dia berada di Syam maka orang-orang Syam berpuasa pada hari Jumat Karena mereka melihat hilal di malam Jumat. Kemudian dikala Quraib ini pulang ke Madinah. Maka dia bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian bertanya, kapan kalian puasa? Abdullah bin Abbas mengatakan, kami berpuasa pada hari Sabtu. Quraib ini bertanya lagi, wahai Abdullah. Tidakkah kalian mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah? Maknanya, tidakkah kalian berpuasa pada hari Jumat? sebagaimana berpuasanya orang-orang yang ada di Syam? Padahal orang yang ada di Syam dengan Madinah, jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga Quraib ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, tidakkah kalian berpuasa? Dikala orang-orang yang ada di Syam, mereka melihat ruqiyah. Mereka melihat hilal pada hari Jumat. Tidakkah kalian berpuasa pada hari Jumat? Kenapa kalian berpuasa pada hari Sabtu? Karena orang-orang yang ada di Madinah, tidak melihat hilal pada hari Jumat. Sehingga dikala mereka tidak melihat hilal di hari Jumat, maka mereka berpuasa di hari Sabtu. Sesuai dengan tuntunan baginda yang mulia Wasallam. Apa jawaban Abdullah bin Abbas RA? kazaza an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukannya maknanya setiap daerah mereka memiliki matlak mereka memiliki pandang cara pandang atau melihat Hilal berbeda antara satu dengan yang lainnya itu perkara yang biasa sedangkan kita sebagai makmum mengikuti imam kita yang ada di Syam ada imamnya yang ada di Madinah ada imamnya terjadi perbedaan diantara mereka Apa kata jawab, jawaban Abdullah bin Abbas? Hakadha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi memerintahkan kita. Kalau seandainya terjadi perbedaan ijtihad Islam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, maka tentunya kita dianjurkan mengikuti di mana kita berdomisili. Kita misalnya berdomisili di Indonesia misalnya, kita mengikuti apa arahan daripada pemerintah kita. Sebagaimana kalau seandainya kita berdomisili di Madinah, kita mengikuti apa arahan yang telah ditentukan oleh orang-orang yang ada di Madinah. Karena setiap daerah memiliki matlaq masing-masing, kalau seandainya terjadi perbedaan, maka itu perkara yang diberikan keleluasaan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwataan Islam, kalau seandainya terjadi perbedaan matlaq, terjadi perbedaan cara pandang, terjadi perbedaan cara melihat, maka terjadi pula perbedaan, terutama yang kita alami sekarang ini, di bulan Zulhijjah. Kalau seandainya berbeda cara pandang kita dalam menentukan kapan masuknya Zulhijjah, maka di sana ada ibadah yang mulia, yang disebut dengan Arafah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan khair doa dua, du'a yaumu Arafah. Doa yang paling bagus adalah doa di hari Arafah. Dan hadis ini bukan untuk orang yang ada di Arafah saja. Maknanya di hari Arafah itu adalah doa yang paling bagus dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Wahai مَا كُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ Dan ucapan yang paling indah yang aku ucapkan, begitu juga diucapkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya, adalah sebuah kalimat. La ilaha illallah wahdahu la lahu mulku lahu alhamdu, wahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga doa ini merupakan doa yang harus kita ucapkan, terutama dikala kita berada di hari Arafat. Nah, sekarang ikhwad islam terjadi perbedaan cara pandang melihat masuknya tanggal Zulhijjah. Apabila berbeda dalam menentukan tanggal satu Zulhijjah, maka berbeda pula dalam menentukan kapan hari Arafah. Kalau seandainya terjadi perbedaan hari Arafah ikhwatal Islam, kita kembalikan kepada konsep yang pertama, bahwa setiap daerah mereka memiliki matlaq masing-masing. Kalau seandainya terjadi sekarang misalnya di daerah Arab Saudi, Mekah dan di Madinah, mereka menentukan wukuf terjadi pada hari Jumat, besok pagi atau besok insya Allah hari Jumat, maka di sini akan wukuf dan di sini adalah hari Arafah. Sedangkan kita yang ada di daerah kita, pemerintah menentukan bahwa hari Arafah adalah tanggal atau hari Sabtu. Berarti terjadi perbedaan satu hari. Apa yang harus kita lakukan di hotel Islam? Di sini harus kita, mungkin harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Kita tahu, memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan kalau seandainya terjadi perbedaan di antara mereka, maka itu perkara yang biasa. Berbeda, karena istihad itu adalah perkara yang biasa diberikan keleluasan Sehingga kami pribadi Lebih menganjurkan kepada kita Kalau seandainya terjadi perbedaan yang demikian Maka untuk jalan kehati-hatian Terutama dalam masalah ibadah puasa Terutama dalam ibadah puasa Maka tidak menjadi masalah bagi kita untuk mengambil ibadah puasa Pada hari Jumat Mengikuti orang yang wukuf di Arafah Begitu juga kita berpuasa di hari Sabtu Mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah Sehingga kita menghilangkan rasa keraguan-raguan Di dalam jiwa dan dada kita ini Karena memang sejatinya Rasulullah SAW mengancurkan kepada kita Untuk selalu berpuasa di bulan tul Atau di awal bulan tul Kalau seandainya ada di antara kita yang berpuasa Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tul Maka itulah yang terbaik baginya Sehingga kalau seandainya kita mengambil jalan tengah ini Kita berpuasa di hari Jumat Kemudian kita juga berpuasa di hari Sabtu. Sehingga kita mendapatkan kedua-duanya. Karena memang dianjurkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Zulhijjah. Atau di awal Zulhijjah dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Sehingga kalau kita berpuasa di hari Jumat. Untuk lebih tenang. Karena mereka betul-betul wukuf di hari Jumat. Kita menyaksikan. Terutama di media sosial. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Mereka pergi ke Arafah. Mereka wukuf di Arafah. Pada hari Jumat jelas. Kemudian kita berpuasa di sana. Tenang kita. Aman bagi kita. Kemudian keesokan harinya, hari Sabtu, karena memang pemerintahan yang ada di daerah kita menentukan hari Arofa atau tanggal 9 Tul Hijjah yang ada di daerah kita adalah pada hari Sabtu. Kita pun berpuasa di sana. Sehingga kita mendapatkan kedua-duanya. Dan itu Alhamdulillah merupakan solusi. Dan ini merupakan solusi dari kami, Yahudin Islam, sehingga kita lebih aman. Kapan kita berpuasa? Karena memang yang dicari di sana adalah puasanya. Hari arafah adalah hari yang paling mulia. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji wukuf di padang Arafah, disebut dengan Arafah. Arafah itu artinya adalah di mana kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita berdoa, kita meminta, kita merintih. Kita habiskan hari-hari kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga disebut dengan Arafah. Mereka yang ada di Arafah tidak dianjurkan puasa. Namun mereka mendapatkan pahala yang mulia. Dan Allah berbangga kepada mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada malaikatnya, berbangga kepada orang-orang yang ada di Arafah. Mereka kusut masai, mereka memakai dua helai pakaian saja. Mereka berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah subhanahu wa taala. Allah bertanya, Ma aradha wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Allah tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di Arafah. Yang mereka inginkan tidak lain tidak bukan adalah ampunan dari Allah
1: azza wajalla.
3: Begitu juga kita yang tidak melakukan ibadah haji. Dengan melakukan puasa Arafah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan, akan diampunkan dosanya satu tahun sebelumnya, dan satu tahun setelahnya. Kemudian kalau seandainya Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kita berpuasa lagi di bulan Arafah, diberikan kesehatan, diampunkan puasa satu tahun sebelumnya, satu tahun setelahnya. Maknanya Allah senantiasa ingin mengampunkan dosa-dosa kita bersama. Sehingga keagungan inilah yang kita cari. kalau seandainya terjadi perbedaan, maka kita ragu di sana oleh karenanya, untuk menghilangkan keraguan raguan tersebut, maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa dianjurkan kalau seandainya kita bisa menghabiskan waktu kita berpuasa di bulan hija, itu lebih bagus, namun kalau seandainya tidak kita berpuasa di hari Arafah kalau seandainya terjadi perbedaan, maka solusinya adalah, kita berpuasa di hari Jumat, dan kita juga berpuasa di hari Sabtu, sehingga hilang keraguan dan kita bisa mengumpulkan antara dua perbedaan tersebut Oleh karenanya ikhwatul-islam, ini merupakan diantara solusi yang bisa kita lakukan, terutama terjadi atau dikala terjadi perbedaan. Karena memang apabila terjadi perbedaan, maka itu perkara-perkara biasa. Kemudian ikhwatul-islam, sekarang kita ambil poin yang kedua, karena poin yang pertama adalah perbedaan yang ada di bulan Dhul Poin yang kedua adalah bagaimana kita berhari raya Idul adha Sebagaimana tadi hadis yang telah kita jelaskan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dan Imam Ibnu Majah Dari Sahabat Abu Hurairah ta'ala, Dan hari raya Idul Adha adalah kapan mereka melakukan hari raya Idul Adha Yaitu dikala pemerintah kita menentukan kapan kita berhari raya Maka di saat itulah kita berhari raya Terlepas daripada salah dan benar Karena kita sebagai makmum Kita sebagai rakyat berada di antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya Kalau seandainya kita menyelisi pemerintah, maka kita berada di dalam kesalahan dan kesalahan yang lainnya. Apa maknanya? Kalau seandainya kita benar, maka kita tetap mendapatkan kesalahan. Kenapa kita tidak bersama pemerintah? Kalau seandainya kita salah, maka kita mendapatkan dua kesalahan. Yang pertama, kita menyelisi pemerintah. Dan yang kedua, karena kesalahan yang dilakukan. Sehingga masalah-masalah perkara ini, Islam tidak diserahkan kepada pribadi. Tidak diserahkan kepada perorangan. Tidak diserahkan kepada yayasan tertentu, organisasi tertentu. Ini adalah urusan-urusan bangsa, urusan negara, urusan pemerintah, sehingga mereka lah yang diberikan wewenang agar bisa mempersatukan suara dan bisa mempersatukan kaum muslimin karena memang itu adalah tujuan persatuan. Dikalah kita sama-sama berhari daya, maka di sana ada keindahan yang luar biasa. Namun dikala terjadi perbedaan di sana. Yang satu ini berhari daya, satu hari sebelumnya, Yang lain berhari raya Satu hari setelahnya Kapan kita akan bersama Dan bersama itu ikhwatal islam Tentunya dengan pemerintah Dan Alhamdulillah Ketaatan kita kepada pemerintah Adalah ketaatan yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dianjurkan kita taat di sana Selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat Kalau seandainya pemerintahan kita menentukan hari raya adalah hari ahad Maka tentunya kita ikut bersama pemerintah demi kebersamaan Kemudian di hari raya ikhwatal islam Tentunya disebut dengan Hari Raya Idul Adha karena di sana ada udhiyah. Udhiyah itu maknanya adalah hewan korban. Hewan korban itu adalah imam-amalan imam, yang paling mulia. Karena sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Afalul Afdalul Haji wal Ajju. Haji yang paling bagus ada dua. Yang pertama Al Ajju, yang kedua Asajju. Apa maknanya? Yang pertama adalah takbir. Dan yang kedua adalah berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan itu semua bisa kita lakukan. Bertakbir sudah tadi kita jelaskan. Yang kedua berkorban bagi kita yang sanggup dan mampu untuk berkorban maka dianjurkan bagi kita untuk berkorban agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Julaihijah tersebut. Kita mengetahui ikhtilaf Islam di antara kasih sayang Rasulullah SAW kepada
1: kita bersama. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan dua domba yang sangat indah. Kemudian diantara sifat
3: domba Rasulullah SAW amlahain domba yang besar, domba yang sempurna, yang bagus akranain, yaitu domba yang memiliki tanduk yang panjang. Rasulullah SAW pun berkorban dengan dua domba tersebut. Domba yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah ini adalah untukku dan untuk keluargaku. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal Kemudian domba yang kedua Rasulullah SAW pun kembali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Nabi menyebutkan Ya Allah, ini adalah untuk umatku Bagi siapa-siapa di antara mereka Yang belum diberikan kemudahan untuk berkorban Begitulah Rasul kita SAW Rasulullah SAW selalu ingat kepada kita sebagai umatnya Bahkan Rasulullah SAW sudah berkorban atas nama umatnya Bagi mereka yang belum sanggup dan diberikan Atau yang belum diberikan kesanggupan oleh Allah ta'ala berkorban Sehingga dari sini ikhwata Islam Rasulullah SAW adalah manusia, Rasul yang sayang kepada kita Tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya Sehingga kita selalu mengenang Rasulullah SAW dengan mempelajari sunnahnya Dengan berselawat kepadanya dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah cara kita untuk mengenang Rasulullah s.a.w. Kemudian dari hadis ini, kita dapat ambil pelajaran, yaitu yang pertama, dikala kita berkorban, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan bismillah ya Allah Akbar bagi kita yang menyembelihnya. Dan perkara korban itu hukum asalnya ikhwata Islam supaya kita tidak salah, salah kaprah di dalam memahaminya. Urusan korban, itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan masjid. Itu poin yang harus kita ketahui. Urusan korban itu perkaranya bukan dengan masjid. Urusan korban itu perkaranya dengan diri kita pribadi. Karena kita yang bertanggung jawab mencari hewan korban, kemudian kita yang bertanggung jawab untuk menyembelihnya, kemudian kita yang bertanggung jawab untuk mensedekahkan atau membagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi hukum asal daripada berkorban, dikembalikan tanggung jawabnya adalah kita, bukan masjid. Hanya saja sebahagian daerah kita untuk lebih memudahkan pembagian, untuk lebih saling tolong-menolong, untuk lebih memeriahkan, maka dibikirlah panitia. Yang biasanya panitia ini ditunjuk masjid atau musallah dan yang semisalnya. Maka itu juga tidak menjadi masalah. Kalau seandainya dilakukan yang demikian, tidak menjadi masalah. Namun kita harus tahu, Islam, korban yang diizinkan oleh Rasulullah SAW disebut dengan bahimatul an'am. Mahimatul An'am itu terdiri dari tiga. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi, kerbau, dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga, kambing, domba, dan yang sejenisnya. Kalau seandainya kita lihat ukuran yang disebutkan Nabi, tentunya harganya berbeda. Unta berbeda harganya dengan kerbau, dengan sapi. Sapi berbeda harganya dengan kambing dan domba. Yang mana juga Rasulullah SAW telah menentukan umurnya. Kadar minimal umur kalau seandainya ada orang yang berkorban dengan unta, lima tahun minimal. Apabila ada orang yang berkorban dengan kerbau sapi dan yang sejenisnya, dua tahun minimal. Apabila ada orang yang berkorban dengan domba, kambing, dan yang sejenisnya, satu tahun minimal umurnya. Nah, apabila kita melihat dari tiga yang diizinkan oleh baginda yang mulia, maka terjadi perbedaan harga. Dan itu dikembalikan kepada kita. Apabila kita punya kemampuan untuk membeli unta, kita berkorban dengan unta. Apabila kita punya kemampuan berkorban dengan sapi, kerbau, kita beli sapi dan kerbau. Kalau kita hanya memiliki kemampuan yang standar, yang biasa, maka kita beli kambing yang minimal umurnya satu tahun atau domba yang umurnya enam bulan misalnya dikembalikan kepada kita masing-masing. Saya itulah korban. Korban itu tanggungjawab kita masing-masing dan itu lebih tentunya lebih kepada hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ikalah kita menumpahkan darah untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan nikmat ya Islam kita lihat unta berbeda harganya misalnya apabila kita patungan unta mungkin 4 sampai 5 juta satu orang membayarnya kalau kita membeli sapi kerbau misalnya kita patungan 3 jutaan misalnya kalau domba misalnya bisa 2 jutaan misalnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing jadi tidak kita memaksakan di luar daripada kesanggupan kita namun itu dikembalikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya nabi berkorban dengan kambing Dan juga Nabi SAW berkorban dengan onta Bahkan Nabi SAW pernah berkorban dengan 100 ekor onta Dan Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Talib Jangan berikan kepada tukang korbannya Atau kalau bahasa kitanya kepada panitianya Sedikitpun dari daging korban tersebut Dan ini juga merupakan perkara yang harus kita hati-hati di sana Karena korban itu adalah milik kita dan itu adalah tanggung jawab kita Kalau seandainya kita ingin berhati-hati agar tidak diberikan, karena ini adalah untuk Allah ta'ala Tidak ada orang yang mengatakan, oh ini milikku, oh ini milikku. Tidak, karena kita sudah berkorban untuk Allah ta'ala salah satunya adalah panitia. Sehingga tanggung jawab mereka yang berkorban, kalau seandainya mereka tidak bisa menyembelihnya secara mandiri atau dengan diri mereka, kemudian mereka minta bantu kepada orang lain, maka mereka jangan berikan sesuatu dari daging korban tersebut, diberikan dari luar daging korban seperti upah dan yang semisalnya. Kecuali kalau seandainya dagingnya mereka sudah terima, kemudian mereka kembali menyedekahkan, maka itu urusan yang kedua. Kemudian daging korban ini, Islam, tentunya dibagi menjadi tiga. Bagi kita yang diberikan kemudahan untuk berkorban, maka daging korban tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sepertiga tentunya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kita makan. Yang kedua adalah untuk kita berikan kepada fakir dan miskin. dan yang ketiga ada untuk kita sedekahkan apa perbedaan yang kedua dengan yang ketiga yang kedua ini dikhususkan kepada mereka mereka yang membutuhkan saudara kita yang mungkin belum pernah mencicipi daging mereka yang jarang sekali mencicipi daging maka di sini adalah hari-hari bahagia kemudian bersedekah bersedekah itu boleh kepada mereka yang miskin, boleh kepada tetangga kita yang mungkin kita melihat mereka mampu begitulah saling uh-huh, menjaga ukuah antara kita dengan yang lainnya Sehingga daging korban ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sepertiga untuk kita. Bagi kita yang berkorban, sepertiga untuk kita berikan kepada fakir dan miskin, sepertiga untuk kita hadiahkan. Berbeda antara hadiah dengan sedekah. Kami ulangi lagi, disedekahkan kepada fakir miskin, dan yang ketiga adalah dihadiahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya, dan tidak mesti bagi mereka untuk status mereka sebagai fakir atau miskin. Inilah yang harus dilakukan ikhwatan Islam dikala kita berkorban, Dan dikala kita berkorban itu adalah bagian daripada kita. Boleh bagi kita untuk mengambilnya, karena itu adalah bagian daripada kita yang harus kita manfaatkan Kemudian di sana juga, yang terakhir yang mungkin kita bisa menyebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang disebut dengan takbir. Takbir itu maknanya ada takbir mukayyat. Takbir itu terbagi kepada dua. Yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir bebas. Di mana kita selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Bebas bagi kita bertakbir mau kapan saja. Mau kita berada di dalam mobil, di dalam rumah, di dalam tempat-tempat umum dan dianjurkan bagi kita untuk selalu melakukannya. Kemudian takbir yang kedua disebut dengan takbir muqayyad yaitu takbir yang terikat kapan dilakukan pada hari raya Idul Adha, kemudian di hari-hari tashrik sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka di sana kita dianjurkan untuk bertakbir. Kapan kita kita bertakbir yaitu setelah salat sehingga disebut dengan mukayyad diikat setelah salat kapan apakah langsung setelah kita salam atau setelah kita beristighfar tentunya di sini para ulama menyebutkan takbir tersebut setelah kita beristighfar astagfirullah 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 kemudian kita baru mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar dan kita semuanya sama-sama bertakbir sama-sama mengangkat suara bagi laki untuk bertakbir kemudian takbir ini ada beberapa lafaz ikhwah Islam Yang pertama adalah Allahu Akbar Allahu Akbar dua kali Allahu Akbarnya. Kemudian La Ilaha Illallah. Kemudian Allahu Akbar Allahu Akbar dua kali lagi Allahu Akbarnya. Kemudian Wallahu Atau misalnya kita tiga kali Allahu akbar, Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La Ilaha Illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar dua kali Wallahu Atau tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La Ilaha Illallah. Wallahu Akbar Wallahu Alhamdulillah. Tiga kali. Kemudian satu kali. Dan itu diberikan kepada kita kebebasan yang mana saja kita pergunakan. Intinya bagaimana kita memanfaatkan hari-hari kita untuk selalu beribadah kepada Allah ta'ala Dan yang terpenting ikhwatan Islam, kita selalu bermohon kepada Allah ta'ala Agar Allah menerima amal ibadah kita. Agar Allah memudahkan kita untuk beribadah dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan tentunya harapan kita bersama tidak lain tidak bukan istiqamah di dalam beribadah. Dan wafat dalam keadaan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum wa jazakumullahu
1: khairah Sekarang kita buka sesi yang kedua Jazakumullahu khairah Masya Allah
2: Barakallahu fikum Ustadz Atas pencerahannya pada malam hari ini ya Allah Banyak sekali yang Belum kita ketahui nih Ustaz, Sebenarnya izin untuk sesi tanya jawab Ustad sil saya mulai dan mulai dari ini ya kolom chat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustad izin bertanya jika ingin bakdal Haji untuk orang tua yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan Haji dan kemudian ada tawaran untuk dibadalkan oleh petugas haji yang bertugas di musim haji saat ini dengan mengupah yang bersangkutan dalam jumlah tertentu, dan tidak perlu membayar biaya tasrih. Apakah cara ini diperbolehkan, Ustaz?
3: Barakallahu fikum, majizahumullahu khaira, islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Badal haji tentunya diberikan kepada mereka yang pertama, mereka yang sudah meninggal, kemudian yang kedua, mereka yang masih hidup, namun mereka tidak sanggup lagi naik ke atas kendaraan, atau yang ketiga, mereka yang mungkin sakit dengan sakit yang mungkin, bahasa kiranya, sakit yang, yang menaun. Dan bagi tiga golongan inilah yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk dibadalkan. Kemudian, bagi mereka yang membadalkan, bagi mereka yang membadalkan, harus melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Maknanya mereka sudah haji. Nah sekarang misalnya Kalau ada tawaran Ada petugas Kita tahu biasanya Petugas mereka sudah Melaksanakan ibadah haji dulunya Kemudian mereka mem- mem- Kemudian kita mungkin Mendapatkan link Mereka Mungkin ada yang ingin Membadalkan Kemudian kita berikan Kepada mereka Sedikit biaya Untuk ibadah tersebut Maka tidak menjadi masalah Hanya saja yang perlu Kita ketahui Kota Islam Terutama Masalah badal Badal ini bukanlah Untuk diperjualbelikan Atau diperdagangkan Badal ini adalah Lebih kepada membantu saudara-saudara kita yang belum sanggup, mereka yang sudah meninggal, atau mereka yang belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji karena fisik mereka. Sehingga kita badalkan. Sehingga masalah-masalah dana dan biaya diberikan kepada mereka sesuai dengan biaya yang dihabiskan untuk melaksanakan ibadah haji. Masalah tasrih. Tidak perlu lagi biaya tasrih. Karena mereka adalah petugas. Petugas itu, mereka sudah diberikan tasrih mereka sudah ada. Karena apabila kita nanti berbicara tentang masalah tasrih, oh tasrihnya seperti ini, Takutnya dikhawatirkan nanti kita membadalkan badal haji tersebut menjadi badal yang diperjual atau badal yang diperdagangkan. Bukan demikian badal tersebut. Badal itu adalah bentuk kita membantu saudara kita. Tentunya bagi mereka yang dibantu, mereka akan memberikan uang untuk melaksanakan ibadah haji, bukan untuk dijadikan jual beli di dalam masalah sana. Jadi hukumnya, hukum badal tersebut tidak menjadi masalah, tinggal bagaimana kita harus berhati-hati kepada siapa kita badalkan, Jangan kita badalkan orang tersebut membadalkan hanya karena keuang saja. Namun yang lebih lebih kuat daripada itu adalah bagaimana kita membadalkan orang tersebut atau kita dibadalkan keluarga kita yang dibadalkan lebih kepada taawun, yaitu saling tolong menolong, saling bantu membantu, terutama saudara-saudara kita yang belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wataala melaksanakan ibadah haji. Dan hadisnya disebut dengan hadis subur ma. Hadis ini terkenal dengan hadis subur ma. Hadis subur itu adalah Dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mendengarkan seseorang mengatakan hajjan an suburmah. Ya Allah, aku menjawab seruan haji ini untuk suburmah. Nabi bertanya, siapa suburmah? Maka orang tersebut mengatakan saudaraku. Apa kata Nabi? Apakah kamu sudah berhaji? Orang itu mengatakan belum ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan hajian nafsik. Maka haji dulu untuk dirimu, kemudian baru untuk suburmah. Artinya tahun depan kalau seandainya kamu ingin berhaji lagi baru dihajikan. Syukur mah tersebut Barakullahi wabarakatuh,
2: wabarakatuh. wabarakatuh Pertanyaan kedua masih dalam kolom chat Untuk yang raise hand mohon untuk bersabar ya Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi Ustadz sama Ustaz nih Anda ulangi pertanyaan Ustaz Mungkin bisa diulangi lagi kembali nanti Bagaimana jika memang di negara kita ini Terjadi perbedaan penentuan awal bulan Julhijjah Sehingga saya pribadi khawatir Jika menjalani saum arafah di satu sisi besar pahalanya, tapi di sisi lain bahkan bisa menjadi aram, sehingga salahkah jika saya meyakini lebih baik tahun ini tidak menjalani saum arafah? Bagaimana baiknya Ustadz?
3: Waalaikumsalam. Uh, tentunya ini sudah tadi tadi kita jelaskan panjang lebar cara solusi yang kita ambil bukan berarti lari darinya. Kalau kita tidak berpuasa berarti kita lari daripada ibadah yang sangat ya. Bukan itu solusinya. Tadi telah kita menyebutkan solusinya karena seandainya kita ragu di sana maka kita berpuasa di hari Jumat dan kita juga berpuasa di hari Sabtu dan kita tidak akan disebutkan haram melakukan puasa di hari Sabtu tersebut karena memang pemerintah kita mengatakan hari rayanya adalah hari Ahad bukan hari Sabtu. Sehingga itu adalah bagian ketaatan kita kepada pemerintah. Kalau seandainya mereka salah maka tentunya kesalahan tersebut yang bertanggung jawab adalah pemerintah kita dan mereka pun tidak akan diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dihitung sebagai mujtahid. Oleh karenanya solusi, bukanlah kita lari Namun solusinya adalah kita berpuasa Berpuasa di hari Kamis juga boleh Jumat, satu kita berpuasa Karena memang di bulan Ramadhan Dianjurkan bagi kita untuk berpuasa Alhamdulillah Dan tadi telah kami jelaskan Dan ini merupakan kesimpulan daripada apa yang tadi telah dijelaskan tadi Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: uh, Selanjutnya banyak sekali ni Ustadz yang raise hand Padahal silahkan Ummu Raisa Silahkan
4: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamu'alaikum.
4: Uh, Afwan Ustaz, uh, mohon maaf kalau anak salah dalam menyampaikannya sebelumnya. Uh, Ustaz, uh, yang anak tahu puasa Arafah itu kan bertepatan dengan 9 Zul Hijah Ustaz. Tadi Ustaz uh, sudah bilang bahwa kalau kita ragu dalam menentukan puasa itu, misalnya boleh kita puasa hari Jumat atau Sabtu Ustaz. Tapi di sini kita, Ustadz, apa namanya, untuk niatnya gimana itu, Ustadz? Jadi kalau niat kita hari Jumat juga niat, puasa ropah, hari Sabtu juga niat, itu bukan masih kategori ragu gitu, Ustadz. Untuk ini lebih ke niat gitu, Ustadz. Niatnya gimana, Ustadz? Soalnya kita mungkin tadinya udah mantap, hari Sabtu gitu, Ustadz, ngikut pemerintah, terus dengan adanya tadi untuk menepis keraguan-raguan, Bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu. Itu niatnya gimana Ustaz? Syukuran, jazakollahi, khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin kepada moderator kita, mungkin bisa diulang pertanyaannya karena kami kurang jelas mendengarkannya. Walaikum lebih.
2: Masalah ini Ustaz, puasa lebih baiknya kan Ustaz menyarankan di hari Jumat juga puasa, kemudian di hari Sabtu juga puasa Ustaz. Untuk meninggalkan keraguan-keraguan itu, Ustadz. Uh, masalah niatnya, Ustadz. Kalau hari Jumat puasa kita niatnya apa, sedangkan hari Sabtu juga kita mau niat puasa apa begitu bingung, Ustaz Jadi masalah niatnya itu kita puasanya uh, niat puasa apa begitu,
3: Ustadz. kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kemudahan kepadanya dan juga kepada kita bersama. Tentunya ekwalitas Islam masalah niat. Tadi telah kita jelaskan memang di sini tidak uh, memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Kenapa kita menyebutkan terjadi di antara perbedaan para ulama? Para ulama ada yang menyebutkan bahwa matla itu hanya satu saja. Dikala terutama masalah Arafah, apabila orang yang ada di Arafah, tentunya mereka yang ada di sana sudah menentukan kapan kekuasaannya, maka itulah yang harus kita ikuti. Maka itulah yang harus kita ikuti. Sedangkan ulama lain menyebutkan bahwa matla tersebut dikembalikan kepada daerah masing-masing. Sedangkan kita bagaimana solusinya tentunya mengambil kehati-hatian. Bagaimana dengan niatnya? Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang di sini terjadi dua hari yang berbeda. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kenapa kita berpuasa dan apa niatnya. Sehingga niat itu di antara salah satu kemudahannya. Allah Subhanahu taala sudah tahu untuk apa kita berpuasa. Nah, di antara masalah niatnya, ya Allah kalau seandainya kalau seandainya hari Jumat tersebut betul-betul betul-betul hari Arafah dan itu yang betul maka semoga kita berpuasa di sana mendapatkan pahala di hari Arafah begitu juga di hari hari Sabtu sehingga kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan cara yang kita lakukan untuk menentukan atau mendapatkan dua dua kalau seandainya terjadi perbedaan agar kita mendapatkan salah satu di antara keduanya karena bagaimanapun kita tidak bisa memastikan karena memang kita bukan yang berwenang sehingga kita berniat tersebut sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya hari ini yang benar maka semoga ini adalah puasa arafah kita. Begitu juga pada hari hari Sabtu yang berikutnya. Jadi masalah tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu untuk apa kita berpuasa terutama untuk mengambil kehati-hatian dalam masalah puasa arafah tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
2: Wa'alaikumsalam. semoga jawaban dari ustaz bisa dimengerti. Kemudian Masih Raisen, terfadal, silahkan Abu Mu'ad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi
5: uh, Semoga Allah menjaga Ustadz kita semua. Amin, amin. Ustaz mau nanya tentang, uh, pertama, tentang itu, uh, bagaimana kita jika hidup di daerah yang uh, pemerintahnya, Kafir gitu seperti Korea atau Hongkong atau Jepang itu kan tidak ada juga uh, menentukan tanggal kapan apa uh, tanggal-tanggal penting untuk melaksanakan ibadah-ibadah uh, kita kaum muslimin gitu. Nah kemungkinan uh, sementara di Indonesia sendiri itu uh, bagaimana liberalisme itu sangat kuat. Uh, berkembang dan mungkin saja pemerintahannya satu ketika akan ditimpin oleh orang-orang liberal seperti itu gitu. apakah ya na'udzubillah jangan sampai terjadi itu tapi <tuh> bisa jadi ter- uh, seperti itu apa kita memang masih harus uh, mengikuti ketentuan mereka pemerintahan itu yang kedua itu uh, terkait dengan uh, 10 uh, walayah in itu 10 hari Sepuluh ya, A- ada yang menyebutkan Sepuluhnya itu malam itu Jadi malam pada saat Sepuluh di bulan Dulhijjah itu Jangan dimatikan untuk melaksanakan Amal ibadah A- Ada yang mengartikan itu Siangnya gitu, jadi Siangnya itu lebih utama Dari sepuluh malam di bulan Ramadan yang terakhir itu, bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
3: Kepada Abu Muaz Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya Menjaga keluarganya, memberikan kemudahan dalam setiap urusannya Dan juga kepada kita kaum muslimin Sebenarnya di sini ada tiga pertanyaannya Yang pertama, yaitu mereka-mereka yang mungkin berada di daerah yang bukan Islam Namun Alhamdulillah, secara umum kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Islam sudah berkembang, setiap daerah mereka sudah memiliki Atau Islam sudah tersebar, sehingga mereka bahkan pemerintah Mereka sudah menentukan uh, masalah-masalah seperti puasa, sholat dan yang semisalnya Namun kalau seandainya betul-betul tidak ada Seperti daerah-daerah yang tidak ada Islam di sana Atau Islam di- di- diabaikan, tidak diperdulikan Apa yang harus mereka jadikan standar Yang harus mereka jadikan standar adalah daerah yang terdekat darinya Apa daerah Islam yang terdekat darinya Misalnya kita melihat misalnya daerah Islam yang terdekat darinya Daerah A misalnya atau daerah B maka mereka menjadikan ikutan kepada orang yang terdekat. Apabila mereka lebih dekat kepada Arab Saudi misalnya, dijadikan Arab Saudi sebagai standar. Apabila lebih dekat dengan neg- daerah-daerah misalnya Malaysia, atau Brunei misalnya, maka mereka menjadikan itu sebagai, sebagai patokan. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya kita tinggal atau berada berdomisili di daerah yang mungkin tidak ada Islam di sana, yang dijadikan patokan adalah negara yang paling dekat dengan negara tersebut. Kapan mereka menentukan, Maka di saat itu pula kita mengikuti mereka Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Yaitu masalah pemerintahan Mungkin pemerintahan kita tidak tahu bagaimana nanti yang memimpin kita Ingat ikhwatan Islam Rasulullah s.a.w. memberikan sebuah gambaran Jika para sahabat bertanya kepada Nabi Nabi s.a.w. menyebutkan Selama mereka melakukan ibadah salat Jadi salat itu adalah standarnya Terlepas daripada apa yang mereka lakukan. Mau mereka liberal, mau mereka ini. Dan kita tidak berharap demikian. Namun Nabi SAW menyebutkan masallu. Selama mereka melakukan ibarat sholat wajib bagi kalab untuk ta'an kepada mereka. Yang dipikirkan atau yang disebutkan Nabi SAW. Bukan karena rido kepada mereka, tidak. Namun karena ada maslahat yang lebih besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama. Kenyamanan dan keamanan di dalam suatu daerah itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kita lihat ikhwatan Islam di sebahagian daerah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Ketika daerah tersebut tidak aman lagi, ketika mereka sudah bebas melakukan ini, melakukan itu, apa yang terjadi? Bekerja tidak bisa, berusaha tidak bisa, melakukan kegiatan tidak bisa. Begitulah yang diinginkan Nabi SAW bagaimana umatnya aman, tenang. Bahkan disebutkan oleh para ulama Kalau seandainya Ini kanau semoga tidak Kalau seandainya ada di suatu daerah Yang mungkin pemimpinnya bukan muslim Namun aman di sana Itu lebih bagus Kenapa maknanya? Karena yang dicari adalah keamanan Coba kita lihat Kita berkaca kepada daerah-daerah yang lainnya Dikala mereka mungkin tidak patuh Dan taat kepada pemerintah kalau mereka sudah mengeluarkan Seluruh apa yang ada di dalam hati mereka Apa yang terjadi? Mereka tidak aman Dilihat anak-anak kaum muslim Kita tidak ingin yang demikian Oleh karenanya ikhwata Islam Nabi menyebutkan Masalu alhamdulillah Daerah kita Pemimpin kita adalah pemimpin yang kita melihat mereka melaksanakan ibadah solat kita doakan mereka dengan doa Allah bisa merubah mereka. Sedangkan masalah liberal masalah ini itu adalah perjuangan kita sehingga di sana kita harus bergelut dalam ibadah atau dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu ta'ala Kita harus semangat kita jangan hanya sekedar melihat namun kita juga harus berusaha apa andil kita di dalam agama. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ada yang lebih parah lagi karena masalah-masalah seperti ini adalah hadis. Uzaifakul Yaman, kita tahu Uzaifak tahu tentang apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian yang akan terjadi kepada umatnya di antara salah satunya hadis yang sangat harus kita perhatikan baik-baik terutama masalah kepemimpinan Ikhwatul Islam. Kita tidak boleh bagaimanapun maslahat yang lebih kita pertimbangkan bukan berarti kita rido dengan kezalimin tidak namun maslahat yang lebih kita pertimbangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang pemimpin yang mana Hati mereka, ini maaf ya kalau seandainya agak sedikit kasar Karena memang ini hadis, teks yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam Ibarat syaitan yang berada di dalam tubuh manusia Fijus manil ins Fijus manil ins, yaitu yang berada di dalam tubuh manusia Yaitu saking parahnya yang terjadi Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Dengarkan taati mereka, masalah 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 pemimpin ini khotir Islam atau masalah ketaatan ini masalah yang sangat panjang sekali karena memang ada kemesraatan yang luar biasa di sana dan kita selalu berharap kepada Allah kita sebagai yang dipimpin kita sebagai rakyat berdoa kepada Allah dan ini merupakan di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah mereka selalu mendoakan pemimpinnya bahkan di mimbar-mimbar mereka mendoakan Allahumma asli aimmatana wa umurina ya Allah jaga pemimpin kami Berikan kepada kami pemimpin yang sayang kepada kami dan kami pun sayang kepada pemimpin kami itulah yang harus kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlepas daripada apa yang terjadi namun kita harus berusaha dan kita mendoakan mereka karena bisa jadi selama kita berdoa terutama di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah subhanahu wa Allah ketua hati mereka Allah mudahkan urusan mereka dan Allah menjaga kita bersama sehingga apa kata Imam Ahmad tidak meriwayat yang lain apa kata Imam sauri kalau seandainya Allah memberikan kepadaku doa yang dikabulkan oleh Allah aku jadikan doa tersebut untuk pemimpinku. Kenapa? Karena kebaikan mereka akan mendapatkan kebaikan untuk rakyatnya. Kemudian yang ketiga, masalah uh, masalah uh, demi waktu fajar dan malam-malam yang sepuluh. Tentunya di sini kita tidak mengatakan perkataan para ulama itu satu. Namun yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Di para ulama memberikan bandingan. Di bulan Ramadhan, 10 terakhir di bulan Ramadhan karena ada 10, 3. 10 itu ada 3. 10 terakhir Ramadhan, 10 awal di bulan Zulhijjah, dan 10 awal di bulan Muharram. Itu semuanya adalah 10 yang memiliki kelebihan masing-masing. 10 Zulhijjah kelebihannya adalah di siang harinya. Bukan berarti di malam hari kita tidak beribadah. Namun di siang hari lebih ditekankan. Kita ingat, bukan berarti di malam hari tidak memiliki kelebihan. 10 terakhir Ramadhan di malam harinya, bukan berarti di siang harinya kita tidak beribadah, bukankah kita di siang harinya berpuasa, itu adalah ibadah di malam harinya kita memfokuskan waktu kita bermunajat kepada Allah melakukan ibadah kepada Allah jadi maknanya, bukan berarti di siang harinya di malamnya, tidak sebagaimana di malamnya, di siang harinya, tidak namun betul yang ditekankan, yang lebih memiliki kemuliaan, kalau seandainya dibandingkan 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah di awal Zulhijjah, di siang harinya dan di 10 terakhir Ramadan adalah di malam harinya. Barakallahu'alaikum.
2: Wajizatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz lanjut ke pertanyaan melalui kolom chat. Ada dua pertanyaan ya Ustaz. Bismillah izin bertanya Pak Ustaz. Berdoa selain memohon ampunan saat puasa Arafah seperti berdoa berhubungan dengan urusan dunia seperti memohon rezeki, anak, dan kesembuhan apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua... Apakah diperbolehkan berenang saat puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa sunnah lainnya Ustaz?
3: Barakallahu fiikum Islam saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhawati rahimani, wa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik mereka yang ada di Arafah ataupun kita yang berada di luar Arafah yang mana memang kita dianjurkan untuk berdoa di hari Arafah di kita berpuasa bebas bagi kita berdoa dan memang itu dianjurkan bahkan kita berdoa demi kebaikan dunia kita demi kebaikan akhirat kita semuanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya Allah berikan kepadaku rezeki ya Allah mudahkan urusanku ya Allah berikan kepada kami keturunan ya Allah berikan kepada kami kesehatan ya Allah lancarkan daganganku ya Allah mudahkan perusahaan yang kami sedang menjalankannya ya Allah minta kepada Allah semuanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat di mana Allah Subhanahu wa taala saking suka atau sangat suka dikala hamba-Nya selalu berdoa dan meminta kepada Allah minta apa saja selama Tidak ada pelanggaran di sana Selama doa yang bukan memutuskan tali satu rahim Selama doa-doa yang bukan mustahil Selama itu Yang tidak tadi kita sebutkan Maka bebas bagi kita berdoa kepada Allah aksar. Semakin kita banyak berdoa Maka Allah semakin suka kepada kita Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Berenang bagi kita berpuasa Apa hukumnya? Berenang tidak ada masalah ekonomi Islam Kecuali kalau seandainya kita berenang Seperti dulu mungkin dulu kita kala kita anak-anak Kita berenang sambil menyelam minum air Itu yang baru menjadi masalah Namun kita Alhamdulillah kita tahu Kita sudah mengetahui Keutamaan puasa di bulan Arafah Kita mengetahui betapa indahnya puasa tersebut Kemudian kita berenang Dan kita berusaha untuk menjaga diri Karena ada orang yang berenang tidak berhati-hati di sana Namun ada orang yang berenang Sekedar mendinginkan dirinya Maka tidak menjadi masalah di sana Berenang tidaklah membatalkan ibadah puasa Kecuali kalau seandainya Ada hal-hal yang menyebabkan membatalkan ibadah puasa itu lain ceritanya. Namun hukum asalnya maka tidak menjadi masalah.
2: Barakulahu wa'alaikum. Fikm Selanjutnya Ustaz. Ahsanullahu alaikum. Sesuai sunnah Nabi SAW, kita disuruh berhari raya jika telah melihat hilal. Bagaimana hukumnya dengan saudara kita yang merayakan hari raya berdasarkan hisab.
3: Barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum Bukan alaikum Karena memang memiliki makna yang jauh berbeda Barakallahu fikum jamihan islam Saudara kaum muslimin Bagaimana dengan masalah hisab Kita tahu hisab itu Alternatif yang kedua Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan fa'in wumma alaikum Kalau seandainya kalian tidak bisa melihat Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau seandainya kalian tidak bisa melihat Fa'in wumma alaikum tidak bisa melihat baik itu karena ada awan, ada asap, ada perkara-perkara yang menghalangi penglihatan kita yang tidak bisa bagi kita untuk melihatnya fa milu maka sempurnakanlah bulan yang sebelumnya 30 hari. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada alternatifnya. Lakukan alternatif yang pertama, apa?
1: yaitu ru'ya. Kemudian setelah ru'ya baru hisap. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga
3: harus tahu, ikhwatan Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala, di dalam kitabnya Al-Fat'u bari Syarah Sahihul Bukhari, Sahihul Bukhari, yang melakukan hisab yang pertama, itu bukan dari kalangan, maknanya dari kalangan Ahlu Sunnah secara umum, oleh karenanya tentunya kita kembalikan kepada manhaj dan metode kita. Kita lihat sejarah yang disebutkan oleh para ulama. Kita kembalikan kepada hadis baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan Ruya, kita mengatakan rupiah. Kemudian kalau kita tidak bisa rupiah, baru dengan hesab. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama. Allah kembalikan kita kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah sami'na wa'ata'na. Kita dahulukan daripada perkataan siapa saja. Sunnah Nabi itulah yang lebih kita kedepankan Dan semoga Allah memberikan kemudahan Kepada kita dan
1: juga kepada seluruh saudara-saudara kita Jazakumullahu khair
2: Masya Allah uh, Lanjut kepada yang raise hand Dimohon untuk pertanyaan langsung Kepada poin pertanyaan ya Bagi para penanya silakan Sef Muhawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Baru kabuluh Ustaz Eh, saya cuma mau tanya Ustadz eh, isi kajian di Masjid Nabawi di pintu berapa Ustad? Karena rekan-rekan anak Insya Allah, sudah mau wukuf nih besok nanti pas berangkat di Madinah, biar langsung anak kasih tahu nih dari Cilegon Ustad. Syukran Ustad.
3: Barakallahumma kepada Syekh Muhaowan. Semoga Allah Subhanahuwataala menjaganya, memberikan Amin. kepadanya kesempatan untuk bisa berziarah ke tanah Haram Mekkah dan Madinah. dan juga kepada kita bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita bersama. InsyaAllah, uh, tempatnya di pintu 19, pintu 19. Uh, bagian belakang masjid, uh, nomor 19, 19, karena memang di belakang itu namanya adalah Bab Malik Fahad. Biasanya di belakang bagian oh. masjid, karena memang orang-orang yang ada di kita, atau orang Asia secara umum, mereka berada di tinggal di bagian belakang, walaupun ada di bagian samping, namun yeah. kita di bagian belakang masjid, pintu uh, 19, antara 19 dengan yeah. 20, karena pintunya tidak terlalu jauh. Semoga Allah menjaga kita dan mempertemukan kita Insya Allah di tanah ya. Haram.
2: Saya sudah ke sana cuma tahun 2018, waktu itu kelihatannya Ustad belum di sana Ustaz. Ya?
1: Allah. Masya Allah. Ya. Allah.
2: Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Lanjut kepada Nadia Taufik Silahkan Silakan.
0: Pertanyaan Soalnya an. izin
1: bertanya. Tadi Pertanyaannya apa tadi, Mah? Apakah lebih banyak syaratnya? Masya Allah terputus seperti ya. ini Ustaz. oh masih ada ya, silakan
0: Ustaz. kalau ya. misalkan uh, kita mau kurban kambing nah terus kita beli kita beli uh, kambingnya itu tiga hari sebelum idul adha ternyata uh, ketika udah dibayar kode kambingnya mati nah itu hitungannya gimana ustadz apakah uh, kita sudah berkurban atau uh, enggak gitu karena Si kambingnya mati Terus kalau boleh ada pertanyaan lagi Boleh gak? Silakan.
1: Silakan.
0: Kalau misalkan kita uh, Kurban satu kambing Nah itu buat beberapa orang Nah beberapa orang itu uh, Yang dalam satu rumah Terus ada tambahannya Ada tambahannya lagi Itu paman Itu boleh atau enggak besar Yang terakhir, Ustaz, kalau kambing itu kurban kambing itu harus ada tanduknya atau enggak Ustaz? ya Ustadz? Ya, Syukran.
3: Barakalallahu fiikum, wajizatullohu khairan kepada yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Tentunya dikala kita ingin berkorban, tapi Allah, hewan korban kita mati, seperti tadi yang telah ditanyakan, maka Allah subhanahu wa taala sudah menulis kita sebagai orang yang berkorban karena kita sudah melakukannya. kita sudah membelinya, kita sudah menjaganya, namun Qadarullah mati, bisa jadi karena keracunan atau karena yang lainnya, maka kita sudah dihitung berkorban oleh Allah ta'ala Bukankah hadis yang sangat indah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dikala Sahabat Nabi pergi ke Tabuk, sebuah daerah yang 600 kilo jaraknya dari kota Madinah, dikala mereka pulang berjalan kaki, apa kata Nabi? Tidaklah kalian melewati lembah, mendaki gunung melewati lembah, kecuali di Madinah ada orang yang akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan Allahu Akbar para sahabat bertanya ya Rasulullah mereka di Madinah kita berjalan 600 kilo pergi 600 kilo pulang kemudian kita berjihad mereka juga mendapatkan pahala yang demikian iya kata Nabi mereka tidak ikut karena ada unsur begitu juga lah kita ikhwata Islam Karena kita sudah berkorban kita sudah melakukannya kita sudah mengeluarkan uang namun ternyata kadar ada kemalingan Ada kemati, mati dan yang semisalnya Maka kita sudah dihitung sebagai orang yang Berkorban oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian untuk kambing Itu hanya satu Rasulullah SAW menyebutkan Kalau seandainya kambing Ada orang yang berkorban dengan kambing Maka kambing itu untuk satu orang Tidak boleh patungan di sana Tidak boleh dua, tiga atau tujuh orang Yang boleh itu hanya kerbau Ataupun uh, entah sedangkan kambing Maka tidak boleh di sana Dan ini merupakan kefungsusan untuk kambing Kemudian masalah kambing tersebut tentunya Rasulullah Wasallam menyebutkan cirinya di antara salah satu cirinya tidak boleh sakit yang jelas sakitnya tidak boleh cacat yang jelas cacatnya tidak boleh buta yang jelas butanya tidak boleh sakit yang betul-betul jelas sakitnya kalau seandainya itu saja dia sakit namun tidak jelas maka diperbolehkan berarti kalau sakit namun tidak jelas maka berarti masih boleh apalagi kalau seandainya yang masalah tanduk atau tidak itu dikembalikan kepada umurnya karena ada kambing yang kadang punya tanduk ada yang tidak namun apabila umurnya lebih daripada satu tahun maka boleh dijadikan untuk berkorban namun semakin bagus semakin besar semakin indah bahkan nabi menyebutkan cirinya secara khusus apalagi berkaitan dengan kambing yang bu pesawat woyooto pesawat apabila ada kambing yang warnanya hitam bercampur putih dia melihat dengan hitam maknanya matanya dikelilingi oleh warna hitam Woyooto pesawat bahkan dia menginjak tanah juga dengan warna hitam maknanya kakinya berwarna hitam kemudian dicampur dengan warna lainnya, maka itulah yang terbaik. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Namun begitulah Nabi menyebutkan kepada kita
1: bersama. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah masih ada waktu ya Ustaz untuk pertanyaan. Silakan. Baik, kembali ke kolom chat. Izin bertanya Ustaz. Hari Raya di desa saya diadakan hari Sabtu. Sedangkan pemerintah menetapkan hari Raya pada, pada hari Ahad. Yang mana yang harus saya ikuti, Ustaz? Pemimpin di desa atau pemimpin di negara?
3: Islam, saudara kaum muslimin. Tentunya pemimpin yang ada di desa, biasanya sinkron antara pemimpin desa, RT, RW, kepada desa, kemudian bupati, gubernur, dengan yang paling atas, tentu semuanya mereka sama. Makanya equatal Islam, kalau seandainya urusan ini dikembalikan kepada perorangan, Atau dikembalikan kepada yayasan tertentu Maka kita akan terjadi perbedaan yang luar biasa Ada orang yang mungkin sudah berhari raya pada hari Jumat Ada orang yang berhari raya pada hari Sabtu Ada orang yang berhari raya di hari Ahad Bahkan ada orang yang berhari raya di hari Senin Dengan alasan orang kampung saya, orang daerah saya, kelompok saya, ini saya Kapan kita akan bersama? Oleh karenanya ikhwat islam dan sehat untuk kami pribadi Kalau seandainya kita bisa bersama, bercerita bersama orang-orang tersebut Alangkah baiknya kita ikut kepada pemerintah, kita aman bagi kita. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, kalau mereka salah, maka kesalahan mereka yang menanggung, bukan kita. Kalau seandainya mereka benar, kita mendapatkan kebaikan antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita bisa bercerita, kita sebutkan, namun kalau seandainya tidak, maka ingatlah bahwa kita berharga dengan pemerintahan. Pemerintah kita siapa? Bukan orang desa kita. Namun pemerintahan kita kalau seandainya semuanya sama, Maka akan satu kalimatnya yaitu pemerintahan yang telah
1: diberikan wewenang oleh pemerintah dan negara kita. Barakalul Fikum. Khairan.
2: Masya Allah. Uh, lanjut Ustadz. Bagaimana dengan kepala kulit dari hewan kurban tersebut, Ustadz? Hak siapakah bagian tersebut?
3: kalau Islam saudara kaum muslimin kaum muslimat, wa ini biasa yang diperselisihkan kepala kepala hewan kepala kerbau namun jarang orang yang ingin kepala ontar biasanya yang diinginkan adalah kepala kerbau kepala sapi ataupun kepala kambing begitu juga dengan kulitnya Ikhwatul Islam kurban adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Hewan tersebut, apapun bagiannya, satu, bahkan kulitnya, bahkan bulunya, itu semuanya untuk Allah SWT. Kemudian, setelah diberikan, maka dibagi-bagikan kepada peserta yang korban, apabila hanya satu tambing untuk satu orang, maka untuk dia, silakan dia memilih. Apakah dia ingin mengambil bagian yang mana? Sebagaimana tadi yang kita jelaskan, kita jelaskan dibagi tiga, diambil untuknya sepertiga, atau dia ambil sedikit saja, karena dia ingin mensedekahkan dan dia ingin menghadiahkan, maka itu yang terbaik tidak menjadi masalah. kemudian silahkan dia pilih yang bagian mana saja. Begitu juga misalnya kerbau, siapa yang berkorban? Ada tujuh orang, kemudian tujuh orang ini sepakat. Bagaimana untuk kalian? Ada yang ingin kulitnya, ada yang ingin uh, kepalanya, untuk mereka, untuk yang berkorban, bukan untuk mereka yang di luar berkorban tersebut. Kemudian kalau seandainya orang yang berkorban ini sudah memilih, maka baru dibagi-bagikan kepada untuk disedekahkan, atau untuk dihadiahkan. Tidak boleh dikhususkan Misalnya oh ini yang tukang sembih Panitian tukang sembih Untuk kami kepalanya Untuk kami kulitnya Dah, Ini korban untuk Allah Azza wajal Kita sudah memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW tahu betul Makanya Nabi berpesan kepada Ali Ikala Nabi berkorban 100 ekor ontak Dan Ali yang menyembihnya Kemudian Ali minta tolong kepada yang lainnya Kepada Jezar Jezar itu maknanya yang tukang sembih Yang tukang nahar Apa kata Rasulullah berpesan kepada Ali Betul-betul Nabi berpesan Jangan berikan satupun kepadanya Maknanya bagian daripada yang dikorbankan untuk Allah ta'ala jangan berikan satupun kepadanya. Kalau kita ingin berikan, berikan upah di luar daripada korban, misalnya kita berkorban 3 juta, kemudian kita lebihkan 200.000 ribu, kita bersama sepakat 200.000 ribu kelebihannya, satu orang 200.000 ribu, kemudian dikumpulkan, diberikan kepada yang tukang sembli, atau panitia, sehingga mereka akan tidak melirik lagi kepada ini dan itu. Begitu juga kepada yang lainnya, baik kepalanya, ataupun kulitnya ataupun hal-hal yang mungkin menarik dalam daging korban tersebut itu yang pertama kali berbicara dan berunding di sana adalah pesertanya atau mereka yang berkorban, kemudian setelahnya dibagikan rata sama rata kepada kaum muslimin tidak ada kekhususan tidak ada kekhususan untuk ini dan tidak ada kekhususan untuk itu, karena itu adalah korban diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum
2: fikum barakallah lanjut pada penanya Rais Hain diharap untuk langsung pada pertanyaan ya. Pada Adita Smaradika, silakan.
1: Ya, silakan. putus ya.
2: Kepada Erisa Fioni Putri, silakan, tafadhol langsung pada pertanyaan.
6: Uh, Pak, Bapak moderator. Uh, saya bisa ditanya.
2: Oh iya ya, silakan silakan.
6: Tafadhol, uh, Bu. Terima kasih banyak. Eh uh, fikum, Pak Ustadz. <clears throat> uh, ana uh, tadi mendengar pertanyaan banyak yang bertanya bahwa eh uh, Mana yang harus saya ikuti, mana yang harus harus kita sama-samakah apa bagaimana gitu ya Pak Ustad? Mungkin Ana di sini agak me, 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 apa ya sharing sama yang lainnya bahwa uh, bukankah Al-Quran sudah menjadi pedoman nyata bagi alisunan wa jamaah, dan hadis-hadisnya di sini Allah menyatakan berfirman di surat An-Nisa ayat 59 ya Pak Ustad, atiullah and atiun rasul Wa ulil amri minkum. Jadi di sini kan kita uh, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada penguasa kita. Benar ya Pak Ustaz? Insya Allah. Uh, jadi, walau bagaimanapun juga kita harus taat pada penguasa. Jadi apapun juga sesuai yang telah di diputuskan oleh pemerintahan kita, berarti kita taat dan patuh ya Pak Ustaz ya.
1: Halo? Ya, ya,
6: silakan Bu. Uh-uh. Terus itu semuanya juga di apa namanya? ditambahkan lagi oleh hadis-hadis Rasul Rasul berkata bahwa walau bagaimanapun pemimpinmu kita harus tetap taat sama pemimpin kita even dia berbuat zolim Jadi mungkin ana sedikit sharing sama teman-teman yang lain di sini, insyaallah mudah-mudahan uh, kita taati Al-Qur'an, kita patuhi Al-Qur'an dan hadis-hadisnya. kayaknya itu cukup ya Pak Ustaz.
1: Masyaallah.
6: Barakallahu fikum jazakallahu khairan Pak Ustaz.
3: Semoga ya kepada ibu kita semoga Allah
1: Subhanahu wa taala menjaganya menjaga keluarganya. Barakallahu fikum jazakallahu khairan atas kehadirannya. Barakallahu fikum. Allah. lanjut kepada Erisa Putri silakan. Padol. Silakan Ibu. Oh, iya. Apuan belum di eh uh,
7: Bismillah. Uh, sampai kapan sohibul kurban itu menahan tidak makan dan minum pada tanggal 10 Zulhijah Apakah sampai selesai sholat id atau selesai hewan kurbannya disembeli? Nah, mohon penjelasannya ya, Ustadz. Dan uh, ya satu lagi, apakah yang menahan itu hanya sohibul kurban atau semua kaum muslimin yang ikut merayakan idul fit? Idul Adha Jazakallah khair Ustaz Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah khair Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kita bersama Sebenarnya Ikhwatan Islam Memang hari raya Idul Adha Itu adalah hari Raya besar Dimana sana ada ibadah yang luar biasa Ada takbir Ada kurban. Dan memang dianjurkan Bagi mereka yang berkorban Dan juga bagi kaum muslimin Yang lainnya Untuk memakan Hewan korban tersebut Namun kalau seandainya kita lihat kondisi yang ada di daerah kita, tentunya kalau seandainya kita memakan hewan korban yang tadi disembih, begitu juga oleh kaum muslimin, biasanya pembagian dan selesainya pemotongan itu baru sore hari. Bahkan ada yang di malam hari. Sehingga khawatir Islam di sini, kalau seandainya mereka ingin menahan atau menahan, karena memang dianjurkan bagi kita untuk menahan sebelum kita pergi menahan makan dan minum, yaitu sampai khatib turun dari mimbar, mananya sampai selesai khatib tersebut, begitulah uh, yang uh, disedianjurkan bagi kita, namun itu adalah sunnah yang dianjurkan, memang dianjurkan bagi kita untuk memakan hewan korban kita tersebut namun tentunya berbeda, karena dulu, kalau kambing apalagi cara memasaknya itu sangat mudah disemli, dikuliti, dipotong, langsung dimasakkan, jadi, selesai kalau sekarang, kita lihat kalau kerbau, sapi, belum lagi rendangnya, belum lagi gulainya belum lagi ininya, kapan akan masaknya Dan biasanya masak itu sore atau sampai malam. Sehingga Eko ya kita kembalikan kepada asal, baik mereka yang berkorban atau seluruh kaum Muslimin yaitu sampai
1: khatib mereka turun dari mimbarnya. Jazakallahumma khairan. Masya Allah, Ustaz masih
2: banyak pertanyaan Ustaz. Insya Allah masih ada waktu ya. Masih banyak. Ustaz, apakah boleh sepertiga daging kurban yang buat berkurban tidak diambil karena kurbannya dilakukan di daerah yang lain, Ustaz?
3: Warahmatullahi masalah pembagian yang tadi telah kita jelaskan, itu tidak mutlak. Maknanya kalau seandainya ada di antara mereka yang berkurban, terutama mereka berkurban di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, mereka berikan, mereka hadiahkan, mereka sedekahkan, maka tidak menjadi masalah. Namun, lebih baik, semaksimal mungkin atau sebisa mungkin, dikala mereka bisa mengambilnya, maka mereka mengambil. Karena itu merupakan kurban kita yang juga dianjurkan bagi kita untuk memakannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau seandainya tidak diambil, karena dia kebetulan berkorban di daerah lain atau di kampungnya, padahal dia tidak berdomisili di sana, maka juga tidak menjadi masalah. Wallahu a'alam. Barakalulohikum.
2: Hi kembali Allah, Ustadz, mohon bertanya, apakah hukum Arisan haji, Ustaz.
3: Bagaimana contohnya? Barakallahu
2: Di sini hanya pertanyaannya begitu saja, Ustaz. Hukum arisan
3: Barakallahu haji. Fikun. Barakallahu Barakallahu wa jazaakumullahu Arisan yaitu patungan atau bagaimanapun berhaji. Kita ingat di khotil Islam firman Allah Subhanahu wa taala. Man ilaihi sabilah, yaitu barang siapa yang sanggup, barang siapa yang sanggup untuk melakukan perjalanan di sana. Sehingga arisan arisan haji atau arisan umroh Sebenarnya tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukannya Kita sendiri-sendiri Sesuai dengan kemampuan kita Siapa diantara kita yang tidak ingin melaksanakan ibadah haji Siapa diantara kita yang tidak ingin berkunjung ke tanah suci Semua kita inginkan Sehingga Allah ta'ala memberikan syarat Man Siapa yang sanggup, sanggup secara jasmani Sanggup secara materi Kalau seandainya kita belum sanggup, jangan dipaksakan Arisan adalah bagian daripada nanti kita memaksakan sehingga antrian menjadi panjang sempanjang panjangnya. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 24 tahun, ada yang 25 tahun. Kita kembalikan kepada hukum asalnya, manisato aina Kita sendiri yang menabung, kita berusaha menjaga diri, menjaga hati, menjaga harta untuk bisa berangkat ke tanah suci, beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala dan semoga Allah menjaga kita bersama. Jazakumullah khairan.
1: Masya Allah,
2: lanjut kepada yang Raisen, silakan Rahmah Hayati, langsung pada pertanyaan.
1: Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum
2: Ustadz. Uh, pertanyaan saya, di tempat saya berkur uh, hari raya itu hari Sabtu, tapi saya berencana betul-betul ingin ikut pemerintah. Untuk hari raya di hari Ahad. Sementara kami berkurban di masjid yang hari raya di hari Sabtu tersebut. Apakah boleh kami berkurban di hari
1: Sabtu tapi kami id di hari Ahad. Sekian terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum
3: kepada Bapak kita yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memudahkan urusannya, menerima korbannya dan memberikan keberkahan dalam kehidupannya dan juga kepada kita bersama. Itu jugalah di antara muskilah yang harus kita ketahui fiqhul Islam. Dikala kita mengikuti pemerintah kita kemudian orang-orang yang ada di dekat kita misalnya mereka tetap berhari raya, memaksakan dirinya berhari raya di hari Sabtu, kemudian kita bergabung di sana. maka alangkah baiknya kita berbicara baik-baik kepada pengurus kita tersebut, atau kita sendiri yang mencari kambing. Misalnya tadi kita mengembangkan uang 3 juta, misalnya kita patungan atau ada 7 orang, pesertanya 7 juta, atau 3 juta misalnya. Untuk lebih kehatian, kita sendiri yang mencari kambing, kita beli, kemudian nanti kita korbankan pada hari raya, karena al-adhah yaumatudwahun. Al-adhah, dikalah mereka dan dikalah kalian sama-sama beradha. Maknanya dikembalikan kepada pemerintah oleh karenanya mungkin uh, usulan kami kepada kita bersama kalau seandainya kita berkorban maka kita menyebutkan kepada panitianya kalau seandainya kalau seandainya Allah berikan kepada kita kelapangan harta maka kita berkorban di hari ahad maka kita berkorban di hari ahad karena bisa jadi nanti rombongannya tidak lengkap atau sudah di atau sudah di apa namanya atau sudah di uh, sudah terlanjur dibayarkan dibelikan Allah Taala alam Namun yang paling uh, bagus kita lakukan adalah berkorban di hari raya al-adha adha, di hari mereka beradha. Adha itu adalah berkorban di mana kita sama-sama berkorban. Wallahu ta'ala. Namun kalau seandainya kita tidak ada pilihan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak bisa kita mungkin kita tidak bisa mengusulkan Atau nanti takut orang misalnya kesal kepada kita terutama penitian masjid Namun kalau seandainya bisa dikembalikan uang tersebut ada yang menggantikan Maka itulah yang yang terbagus atau kita sendiri yang membeli korban kambing Sesuai dengan kemampuan kita Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Wa'alaikum warahmatullahi Masih bisa ya Ustaz? Silahkan, silakan. Baik <tuh-tuh>. Eh uh, mohon izin bertanya bagaimana hukum orang yang sudah berniat untuk haji dan sudah melunasi pembayaran tapi kemudian meninggal? Apakah mendapat pahala haji? Lalu bagaimana cara senantiasa biar bersabar dengan musibah yang menimpa kita Ustaz?
3: Alaikum, islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhawati Kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sudah mendaftar Namun Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada mereka rezeki Dikala mereka menunggu antrian Namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah memanggil mereka Tentunya Allah mengetahui apa niat mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana usaha mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka Dikala mereka ingin menyempurnakan Islam yang kelima Masalah pahala kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apakah mereka mendapatkan pahala haji? Pasti mereka mendapatkan pahala tersebut karena Rasul sendiri yang menyebutkannya. Kemudian ikhwataan Islam, untuk pertanyaan yang kedua, di dalam masalah musibah kita mengetahui dan kita harus sama-sama menguatkan diri kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah dengan diberikan ujian kepada mereka. Sehingga Rasul menyebutkan, إِنَّ ida ahabba أَحَبَّ قَوْمًا Allah apabila sayang suka senang kepada seorang hamba Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi para rasul. Namun kita lihat bagaimana perjuangan yang mereka rasakan. Bagaimana musibah yang ditimpakan kepada mereka. Padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia dan yang paling mulia di antara mereka semua adalah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling disayang oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dijamin masuk surga. Semua kesempurnaan, semua keindahan, semua kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat bagaimana kehidupan Nabi lahir dalam keadaan yatim. Tak pernah Nabi melihat orang tuanya. Dijaga oleh ibunya kemudian meninggal. Dijaga oleh pamannya, kakeknya meninggal. Kemudian dijaga oleh pamannya yang kehidupannya pas-pasan saja. Kemudian bagaimana perjuangan Nabi SAW, dikala Nabi menikah, meninggal anaknya. Anak Nabi yang bernama Qasih meninggal dikala dia kecil. Lahir lagi Abdullah meninggal lagi di waktu kecil. Lahir lagi yang namanya Ibrahim meninggal lagi di waktu kecil. Lahir lagi yang namanya Zainab meninggal dikala dia masih remaja belia, baru 25 tahun meninggal. Dikala lahir lagi Zainab Kulsum, meninggal juga. Luqayyah meninggal juga. Semua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah SWT. Musibah siapa yang perlu besar dibandingkan dengan musibah beginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi perjuangan Nabi. Belum lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan. Belum lagi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Kalau kita tahu sejarah Nabi, Nabi adalah orang yang paling besar musibah yang Allah berikan kepadanya. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Nabi. Bahkan Allah paling sayang kepada Nabi. Namun ingin mengangkat rajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita harus belajar kekuatan Islam. Karena ketika Allah berikan kepada kita musibah, maka berdoa di dalam musibah berbeda cara berdoa di luar musibah. Dikala Allah berikan musibah kepada seorang hamba, maka dengan mudah mereka akan meneteskan air mata, bermunajat kepada Allah Subhanahu ta'ala Hati mereka akan terpaut, hati mereka akan bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala, dan di sana Allah suka. Allah suka hambanya bermunajat kepadanya. Allah suka hambanya, menangis untuknya. Allah suka dikalah hamba, betul-betul menggantungkan hati harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba. Sehingga para ulama menyebutkan, kalaulah seandainya tidak ada musibah, dengan cara apa Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan salat kita tidak tahu apakah kita bisa menjamin soal kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dengan puasa, kita tidak tahu. Dengan puasa apa Allah menerima ibadah puasa kita, kita tidak tahu. Namun dengan musibah, jika kita mengantungkan harapan kepada Allah Di saat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya Jangankan musibah yang besar Bahkan kalau seandainya ada seorang hamba yang ditusuk oleh duri Kemudian mereka bersabar Maka Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka Apalagi musibah dalam keluarga Musibah dalam harta Musibah dalam tetangga Musibah dalam hal-hal yang lainnya Itu semua adalah untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu
2: Lanjut kepada peserta yang raise hand. Silakan kepada Ibu Tiwi ya. Ibu Tiwi Ambarwati.
1: Silakan bertanya, ya, Bu, silakan, Bu. Ya.
7: Assalamualaikum. Pak Ustadz, izin tanya, ini eh, saya berapa kali kurban, itu eh, apa panitianya
4: gini, ini kam, kambing saya belum dipotong, terus yang dipotong kambing orang lain gitu ya, nah terus, eh, apa, Bu ini biar cepat gitu ya, eh, karena saya minta paha, eh, biasanya saya minta paha belakang gitu ya, terus ini nggak eh, apa-apa ya Bu pakai kambing orang lain, nah kalau kayak gitu bagaimana Ustadz? Uh, apa ya uh, uh, halal enggak gitu bukan bukan kambing kita yang dikasihkan ke dari panitia gitu. Makasih Ustaz.
3: Barakallahu fiikum kepada Ibu yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, menerima amal ibadahnya, memberikan keberkahan kepadanya dan juga kepada kita bersama. Tentunya kalau seandainya demikian kita tahu itu bukan kambing kita dan kita ingin kambing kita maka tidak boleh bagi kita mengambilnya karena itu bukan hak kita itu adalah hak saudara kita kaum Muslimin yang lainnya sehingga kalau seandainya kambing maka langkah baiknya kita yang menyembelihnya atau suami kita yang menyembelihnya tidak usah diserahkan kepada panitia pulang salat langsung kita semblih kita ambil mau kita paha mau kita apa silakan karena memang itu adalah hukum asalnya. Hukum asalnya berkorban itu diserahkan kepada kita masing-masing Bukan diserahkan kepada panitia Sehingga lebih mudah kepada kita Atau misalnya kita mencari mereka yang ahli Atau yang bisa anak kita, tetangga kita Misalnya kita berdua bertiga dengan mereka Untuk menyembelihnya, apalagi kambing mudah untuk melakukannya Oleh karenanya itu adalah solusi Kalau diambil atau diberikan paha yang bukan kambing kita Berarti kita tidak berhak menerimanya Karena itu bukan kambing kita Dan kita tahu itu bukan kambing kita Karena kurban itu diserahkan kepada Allah Dan kita tahu mana kambing kita Dan mana yang kita korbankan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita Menerima amal ibadah kita fi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Lanjut pada pertanyaan Ustaz Izin bertanya untuk perempuan yang sedang berhalangan Apakah ada ibadah-ibadah utama di hari Menyambut idul adha Karena tidak dapat ibadah puasa arafah dan lain-lain Agar dapat keutamaan idul adha Ustaz
3: Barakallahu fikum ikhwatul Islam terkhusus kepada saudari-saudari kita kaum muslimat muslimat para muslimat para wanita yang mungkin berhalangan di sana tidak bisa beribadah kepada Allah ketahwilah dikala mereka berhalangan kemudian mereka tidak salat dikala mereka berhalangan kemudian mereka tidak berpuasa dikala mereka berhalangan kemudian mereka tidak menjentuh mushaf itu adalah bagian daripada ibadah dikala mereka meninggalkan itu semua itu adalah ibadah Karena mereka tidak melakukannya taat kepada Allah Subhanahu Wataala, meninggalkan sesuatu. Karena Allah Subhanahu Wataala itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi dikala seorang wanita tidak melakukan salat, tidak berpuasa, tidak memegang musaf, itu adalah bagian ibadah yang sebenarnya itulah ibadah. Mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang itu adalah bagian daripada ibadah. Sehingga dikala mereka tidak berpuasa itulah ibadah mereka. ikalah mereka tidak sulit, itulah ibadah mereka namun masih banyak ibadah-ibadah yang mereka bisa lakukan, berdoa, berzikir membaca Al-Quran dengan hafalan atau misalnya menyentuh dengan HP misalnya, dengan aplikasi yang semisalnya maka mereka tetap melakukannya bersedekah, berkhidmat kepada suaminya menjaga anak-anaknya, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, memasak makanan kemudian dibagikan masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan terutama di hari raya ikalah mereka berkhidmat kepada keluarganya seorang suami atau seorang istri yang sudah punya suami dan punya anak, dia masak untuk suaminya, dia masak untuk anaknya, itulah ibadah mereka. Seorang wanita yang mungkin belum keluarga, mereka berbakti kepada orang tuanya, mereka berada di rumahnya, itu adalah ibadah mereka. Oleh karenanya ikhwatil Islam, jadi jangan berkecil hati karena meninggalkan ibadah, karena Allah itu adalah ibadah, terutama mereka yang berhalangan untuk melakukan ibadah tersebut. Hanya saja dianjurkan tetap bagi mereka terutama di hari raya idul adha, mereka hadir, mendengarkan khutbah, mendengarkan kaum muslimin berkumpul bersama-sama walaupun mereka tidak ikut melaksanakan ibadah sholat, namun dianjurkan bagi mereka untuk datang kemudian nanti mereka sama-sama uh, melakukan kegiatan yang lainnya sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Barakallahu fikum wa khair.
1: Fikum
2: Lanjut kepada penanya melalui raise hand Umujundi. Tafaddal.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam rahmat dan hidayah serta taufik Allah Ta'ala. Amin. Uh, uh, Ibu saya usia 74 tahun. Hmm, kalau secara harta uh, mungkin bisa tapi ke untuk kemampuan berangkat karena sudah uh, pengobatan penyakit jantung dan kondisinya juga semakin... apa? Hmm, ringkih gitu untuk bagi haji apakah boleh dibadalkan haji Ustaz, afan jika sudah ada pertanyaan yang sempat seperti saya so, kemarin sempat ada yang menawarkan Ustaz hari tanggal 6 ya, tanggal 6 ada yang menawarkan untuk badal haji namun setelah Ana cari-cari informasi uh, sekitar di bawah 20 juta nah kemudian saya cari-cari informasi di Youtube Uh, ternyata tas rehaji itu paling murah itu sekitar 40-50 juta. Nah saya jadi ragu, akhirnya saya nggak jadi untuk membadahkannya. Terus uh, mohon saran untuk kedepannya itu kalau mau memilihkan badah haji itu seperti apa Ustaz? Apakah uh, jika ke individu yang bermukim di sana dengan mahasiswa-mahasiswa itu apakah diperbolehkan atau bagaimana saran Ustaz? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum
3: Barakallahu fikum kepada yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Menjaga orang tuanya, menjaga keluarganya Dan menjaga kita bersama Tentunya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan Badal dibolehkan kepada tiga keadaan Yang pertama mereka yang sudah meninggal Yang kedua mereka yang tidak lagi bisa naik ke atas kendaraan Dan yang ketiga mereka yang sudah sakit-sakitan Tiga orang inilah atau tiga keadaan inilah boleh dibadalkan Kemudian memang kita lihat badal terutama di tahun-tahun ini Masalah harga, harga minimal yang kami ketahui Itu berkisar antara 8000 ribu Itu harga yang paling rendah itu 8000 ribu real Atau 9000 ribu real Kita kalikan 8000 ribu kali e, 4000 ribu sekarang, kukarannya sekitar 4 ribuan Karena memang mahal Karena tasrihnya betul-betul mahal dan tidak boleh masuk ke tanah suci Kecuali dengan izin resmi Berbeda dengan tahun-tahun yang mungkin 10 tahun sebelumnya, di mana masih bebas untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, saran kami di Kota Islam, tentunya kita melihat, kemudian yang pertama, ada mereka yang sudah bertugas, yaitu yang dikenal dengan petugas haji, baik dari dalam negeri kita atau yang, yang dari sini, yang mereka tasrihnya sudah dijamin oleh negara atau pemerintah. Sehingga tidak butuh lagi bagi kita untuk membayar tasrih yang begitu mahal, kalau seandainya mereka mau. Sehingga kita mungkin mencari informasi siapa yang bertugas Karena biasanya ada mahasiswa-mahasiswa yang ditugaskan. Atau mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di sana maknanya, bekerja di musim haji sebagai uh, pekerja musiman. Maka kepada mereka lebih bagus karena kita tidak memikirkan biaya taserih. Karena taserih mereka sudah ditanggung. Baik mereka yang sebagai penerjemah dari negara sini, karena nanti ada penerjemah dalam bahasa setiap daerah. Kemudian uh, ada juga yang ditunjuk oleh pihak negara KJRI yang ada di daerah tersebut atau yang ada di Jeddah. Sehingga masalah tasrih mereka sudah aman, sudah bebas Atau mereka yang bekerja di tempat yang lainnya Baik yang ditunjuk oleh negara kita atau yang ditunjuk oleh negara sini Kemudian kalau seandainya demikian Jadi aman masalah tasrih tinggal kita mungkin memberikan biaya, biaya berapa Mungkin sekitar 4.000 atau 5.000 sekitar itu yang bisa kita berikan kepada mereka Terutama kepada mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul tasrihnya sudah aman Sehingga mereka legal pergi melaksanakan ibadah haji Dan kita pun kesampaian untuk mengumrohkan atau membadalkan orang tua kita Barokatullohi kum Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama Jazakumullahu khair.
2: Allah. lanjut ke Ummi Sari, silakan
1: Podol. pada Umi Sari. Ya, silakan. Silakan ibu. Berikutnya aja.
2: kolom chat yastad Ustadz Bagaimana jika seorang istri yang ingin umroh tapi tanpa mahram karena biaya untuk umroh hanya untuk seorang dan usia sudah 50 tahun Apakah sah umrohnya walau tanpa mahram dan apakah boleh umroh dengan travel yang bukan sunnah karena takut ada ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW Wasallam selama perjalanan umroh
3: Barakallahu fikum uh, kepada kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah tentunya seorang wanita dianjurkan bagi mereka untuk mencari mahram demi keselamatan mereka juga demi kenyamanan mereka di dalam beribadah namun kewajiban tersebut memang dianjurkan atau disebutkan oleh para ulama terutama sebagian mereka yang bermadzhab Syafi'i atau Syafi'iyah menyebutkan kalau seandainya dalam keadaan safar ibadah terutama safar haji atau safar umrah jika mereka memiliki teman-teman yang salihah, maka diizinkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Terlepas daripada itu semua. Tentunya kita ingin melakukan ibadah bersama orang-orang yang kita cintai. Relakah kita melaksanakan ibadah umrah sedangkan kita meninggalkan suami kita di rumah yang senantiasa mendampingi hidup kita. Tentunya kita ingin berangkat bersama-sama. Kalau seandainya umur 50 tahun, insya Allah menabung 2 tahun misalkan kita kumpulkan uang tersebut berdua lebih baik daripada sendirian. Namun secara hukum, Sejarah hukum yang tadi telah kita jelaskan, sebagian para ulama, mereka membolehkan kalau seandainya perjalanan tersebut didampingi oleh wanita-wanita yang salehah. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, tentunya di dalam beribadah, yang kita inginkan dari ibadah tersebut adalah bagaimana ibadah kita diterima. Sehingga kita mencari pembimbing mereka yang akan mengajarkan kepada kita tentang firman Allah, tentang sabda Rasulullah, mengajarkan kepada kita, loh Nabi berumrah, loh. yang diajarkan Nabi Alaihi Wasallam itu yang kita inginkan. Karena beribadah bukan hanya sekedar beribadah saja. Kecuali kalau seandainya kita sudah punya dan menguasai tentang kata cara semuanya. Kita sudah memiliki ilmu di sana. Kalau seandainya disampaikan bertentangan, maka kita sudah memiliki tameng di sana. Namun, kalau seandainya kita belum memiliki, maka dianjurkan bagi kita untuk berumrah dengan yang bisa memberikan bimbingan kepada kita, yang bisa memberikan masukan kepada kita, yang bisa menyiram kalbu kita karena memang momennya adalah momen ibadah. Kita ingin mencari orang-orang yang bisa menyucikan hati kita, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul-Nya. Kita ingin disirami dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah barakallahu fiikum.
1: Fikum barakallahu. Lanjut,
2: masih ada nih Ustaz ya. Boleh ya kepada Win Malasano, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak Ustad, saya pernah melakukan ibadah haji ya waktu itu saya makhluknya dengan teman-teman ya, tetapi. Uh, selama di sana uh, dengan dengan keadaan yang yang berjalan ya saya tuh malah sering berpencar gitu jadi kita kadang-kadang pergi sendiri-sendiri malam-malam bahkan pulang sendiri ya uh, itu um, bagaimana hukumnya terus uh, uh, pernah saya terakhir-terakhir terakhir tuh saya sakit ya sakit lalu saya dirawat terus uh, terakhirnya saya tawaf uh, tawaf tauf uh, kepulangan apa ifadah apa, apa ya kepulangan itu saya uh, bersama dengan orang yang dipilih Uh, yang yang orang yang di sana yang membawa kursi roda membawa kursi roda itu yang menjadi pendamping saya untuk melakukan tawaf pulangan itu sehingga ada ada beberapa orang yang sakit itu ditemani oleh uh, orang pembimbing itu pembimbing itu uh, orang Indonesia dari uh, yang tinggal di Mekah yang membawa kursi roda nah, sehingga uh, kita berpencar uh, jadi saya berdua sama dia tetap teman saya berdua dengan yang dengan pembimbingnya itu tapi tidak bersama-sama sehingga saya pergi dan pulang hanya berdua sama dia dia laki-laki saya perempuan ya tetapi insyaallah apa maksudnya eh, tidak terjadi apa-apa itu bagaimana hukumnya padahal kan dia bukan mahram saya tetapi memang saya di bawah bimbingan eh, apa eh, travel ya travel yang yang punya nama lah yaitu ya nah tapi saya tidak sama sama teman-teman saya lagi bagaimana hukumnya apakah itu syah atau bagaimana Pak Ustaz
3: Barakullah fikum kepada yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga keluarganya dan menerima seluruh amal ibadahnya. <tuh> masalah yang ditanyakan, memang uh, masalah ibadah umrah ataupun ibadah haji, bagi mereka yang tidak, dan ini adalah konsep asal atau konsep dasar, bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, atau mereka yang melakukan safar yang lainnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didampingi dengan mahram, maka ibadah mereka tetap sah, itu konsep dan konsep dasarnya. Ibadah mereka tetap sah, namun mereka melakukan pelanggaran di dalam syarat Islam, yaitu tidak ditemani oleh mahram. Kemudian, kalau seandainya kita mengambil pendapat yang tadi telah kita sebutkan, walaupun dibolehkan, yaitu dikala kita melakukan perjalanannya, bukan dikala kita beribadahnya, karena mungkin dikala kita beribadah, kita mungkin sendirian, kita mungkin tidak bersama teman, utama dikala kita beribadah kita lebih khusyuk dikala kita berdoa kepada Allah Azza wajal tidak ada keterikatan yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kita bersaparnya yaitu dikala kita melakukan perjalanan dari negara kita menuju misalnya Madinah jeddah Mekah dan yang semisalnya sedangkan dikala kita sudah sampai di sana maka kita tentunya fokus beribadah kepada Allah Azza wajal dan tidak menjadi masalah dikala kita sendirian beribadah kepada Allah atau tanpa rombongan Kemudian juga pertanyaan yang tadi telah dijelaskan di masalah tawaf wada, memang pendapat Syafi'iyah ini adalah kita mungkin berbaik sangka dengan mereka-mereka yang tidak didampingi oleh mahram karena dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam keadaan karena bisa jadi mereka tidak memiliki uang untuk mahram atau misalnya karena keadaan mereka tidak punya mahram dengan alasan-alasan yang lainnya, terlepas daripada itu semua, tentunya kita berharap kepada Allah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dikala dia tawaf, atau dikala kita tawaf, kemudian didampingi oleh yang mendorong. Tentunya tukang dorong dari pihak travel adalah laki-laki tidak mungkin perempuan. Dan itu tidak disebut dengan khaluat. Karena khaluat itu adalah berdua-duaan. Sedangkan kita beribadah, banyak laki-laki di sana, sebagaimana juga banyak perempuan di sana. Belum lagi karena keadaan kita sakit. Tidak mungkin ada orang yang menemani kita dan kita terpaksa didorong oleh mereka yang yang bertanggung jawab di sana. Tentunya laki-laki yang mendorongnya. Maka kita semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ibadah kita insya Allah sah. tidak ada pengurangan di sana, atau tidak ada pelanggaran di sana, hanya, hanya saja kita berharap kepada Allah, mungkin ada sedikit uh, tidak kesempurnaan di dalam ibadah tersebut, terutama dikala kita waswas, dikala kita tidak ditemani oleh kita ragu Uragu di sana, hanya saja kita berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita, agar Allah menerima haji kita, agar Allah menerima sa'i kita, agar Allah menerima tawaf kita, Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, dan itulah yang harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. fikum wa khairan.
1: Fikum Lanjut. Boleh, Ustaz. insyaallah. Baik, kepada Siti Suhaya silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Mauin izin bertanya untuk hari tasrik uh, untuk hari hari tashrik, tidak bo dilarang puasa itu ada ada hukumnya nggak pak Ustaz? pengertiannya seperti apa? Terima kasih.
1: Barakallahu fiikum
3: uh, kepada yang bertanya semoga Allah swt menjaganya dan menjaga kita bersama untuk hari tasrik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hari di mana kita berbahagia dan hari di mana kita berzikir. Hari Atasyrik tersebut adalah hari di mana kita berbahagia, di mana kita hari berzikir dan di mana kita makan hewan kurban. Kita tahu, hewan kurban diberikan kesempatan kepada kita untuk menyembelihnya di hari tasyrik sehingga kita makan. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum dan hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan kita tidak berkuasa di sana kecuali bagi jemaah haji. yang tidak mendapatkan hadiu, atau tidak mendapatkan dam, atau mereka lebih memilih berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa, pada tanggal 11, 12, dan 13 di hari tashrik, diberikan rufsah keringanan kepada mereka. Maknanya, bagi mereka yang tidak diberikan keringanan, maka hukum asalnya adalah hari makan, hari
1: minum, dan hari berzikir kepada Allah SWT. Barakallahu. Masya Allah. Ustaz, ada lagi pertanyaan
2: Ustaz. Kodarulloh suami di Rantau, dia katanya bernazar untuk berkurban, dia memaksa kami yang di rumah untuk mencari uang untuk dia berkurban. Istri tidak ada dana untuk hal itu. Bagaimana jika istri tidak memenuhi permintaan suami?
3: Wa khair, Islam ini masalah-masalah yang mungkin langka kita dengarkan, Dimana mana suami bernazar untuk berkurban. Namun dia tidak punya uang Memaksa mereka yang ada di daerahnya Untuk berkorban mencari uang Namun mereka juga tidak punya uang Maka kita harus tahu Ikhwatul Islam Dikala kita bernazar Kemudian kita belum bisa melakukan Nazar kita tersebut Tidak bisa kita bernazar Dan tidak bisa melakukannya Karena memang faktor ekonomi Maka boleh kita bayar denda nazar Boleh kita batalkan nazar tersebut Karena alasan Apalagi dengan tadi yang telah ditanyakan Kita tidak ada uang Kita bernazar berkorban Namun kita tidak ada uang kita wajibkan suami kita atau istri kita atau keluarga kita yang ada di kampung, yang ada di daerah, mereka juga tidak punya uang untuk berkorban, masih banyak kebutuhan yang lainnya. Maka boleh kita batalkan nazar tersebut dengan kefarah. Kefarah itu dengan dengan berpuasa dengan memberikan makan, yang mungkin lebih mudah bagi kita untuk melakukannya. Kalau seandainya kita tidak bisa dan kita mengatakan nazar tahun ini, maka wajib kita lakukan tahun ini dan kita tidak bisa, maka dengan kefarah. Namun kalau seandainya kita hanya sedang bernazar, Tanpa kita kaitkan dengan tahunnya Masih ada kesempatan tahun depan atau tahun berikutnya Maka kita berusaha Kita berusaha untuk mengumpulkan uang Mencari uang, itulah yang harus kita lakukan Karena masalah korban adalah masalah keuangan Dan itu dikembalikan kepada
1: Kekuatan dan kemampuan kita masing-masing Dan solusinya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan Baratun Yafiqim Assalamualaikum wabarakatuh. Lanjut satu lagi nih dari yang raise hand Silahkan, Isyirah Kutun Israr Khatun, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Mustad. Assalamualaikum.
7: Taat, gini tad Ya kita sudah berhaji bersama suami dan anak-anak. Terus kita cerita kepada orang bahwa kita sudah berhaji. Nah, ini ada yang bilang ini katanya riya. Kalau ria maka pahala hajinya gugur. Apakah benar begitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz.
1: Asalamualaikum
3: warahmatullahi. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga ibu kita, menjaga keluarganya dan menjaga kita bersama. Menceritakan kepada orang dikala kita beribadah, apakah itu Riyah? Kita tidak bisa mengatakan itu Riyah. Dan itu tergantung kepada orangnya. Bisa jadi dia bercerita kepada keluarganya, itu bukan Riyah. Bisa jadi dia ingin menerangkan atau dia bercerita kepada orang yang bertanya, apakah kamu sudah berhaji? Alhamdulillah, saya sudah berhaji. Bisa jadi dia ingin bertanya kepada kita. Jadi, bercerita kepada orang atau mengatakan kepada orang kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita tidak bisa langsung mengatakan itu Riyah. Riya itu adalah amalan hati dan itu dikembalikan kepada orangnya. Maknanya apa? Ketika dia ingin berniat hanya sekedar menyampaikan kabar gembira bahwa dia sudah beribadah, maka hukum asalnya itu bukanlah ria. Apabila dia memiliki hati yang kuat untuk menahannya. Namun kalau seandainya ada sifat riya ingin didengar atau ingin menceritakan ibadahnya kepada orang lain padahal dia sudah melakukannya, maka dia cepat-cepat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Karena ibadahnya sudah dilakukan. Ibadahnya sudah lewat. Sehingga kita di sana bermohon kepada Allah ta'ala Karena perkara ria itu adalah perkara hati. Dan kita tidak bisa menghukumi begitu saja. Ada orang yang menceritakan untuk menjelaskan bagaimana ibadah haji. Karena memang juga diantara antara yang disebutkan oleh Allah wa SWT. Adapun dengan ni'mat Allah berikan kepada kalian. Bukan ceritakanlah. Ceritakan maknanya apa. Dia cerita mungkin dia bercerita kepada keluarganya. Agar mereka termotivasi. Atau dia... Mengingatkan dirinya betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya Dia bisa haji Dimana orang lain belum berhaji misalnya Oleh karena itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing Kita tidak bisa mengatakan itu ria Tidak Bisa jadi ria bisa jadi tidak Kalau seandainya Kita kalau seandainya ada rasa-rasa Berbangga di dalam hati kita Maka kita selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan
1: ampunkan dosa kita Tentunya dengan senantiasa melakukan kebaikan Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah ada dua pertanyaan lagi nih Ustadz Silakan. Baik Bagi yang sedang
2: berhaji akan ihram, Namun dia juga berkurban Manakah yang lebih utama Apakah dia memotong kuku Mencukur kumis dan rambut untuk sunnah ihram, Ataukah tidak memotong kuku dan mencukur rambut Karena dia berniat kurban Ustadz
3: Assalamualaikum Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji Dan juga mereka berkurban maka seperti biasa sunnahnya mulai tanggal 1 Zul Hijjah, maka dianjurkan baginya untuk tidak memotong kuku, dan juga tidak mengambil rambut yang ada di badannya. Karena itu adalah sunnah Nabi yang mulia s.a.w. Kemudian ketika tanggal 8 Zul Hijjah, maka dia berikram seperti biasa tanpa mengambil kukunya, tanpa mengambil rambut yang ada di badannya. Karena itu dia bisa mengumpulkan semua sunnah-sunnah Nabi yang mulia
1: s.a.w. Alaihi wa Masya Allah,
2: terakhir silahkan.
1: Sofia Emmy, Pendel, silakan, Ibu, putus ya. Halo. Iya, oh, silakan. Ya, baik. baik, silakan Bu. Iya, uh,
7: jadi saya langsung saja, Ustad. Uh, jadi ini ada kawan mengatakan untuk hilal, uh, apa namanya, untuk hilal Ramadan, sawal mayoritas ulama mengatakan ikut ujian lokal atau uh, ruqyah lokal karena masing-masing daerah punya matlah sendiri-sendiri. Nah, sedang untuk sulhijah terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah ikut ruqyah lokal atau ruqyah Saudi? Sebagian ulama mengatakan, diantaranya dari iftah Mesir mengatakan untuk ibadah puasa Arafan Idul Adha, maka harus ikut Saudi. Seperti itu. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz. Jadi ini ada kawan, ini yang... Uh, memperpegang ke sini, jadi ikutnya. Eh, kalau tahu di uh, uh, hari Sabtu, ya hari Sabtu, gitu. Nah seperti
1: itu. Sukacan, Ustaz Barakallahu
3: fiqru kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di awal pembahasan hadis Nabi alaihi saw dari sahabat Abu Hurairah yang diberikan oleh Imam Al Munzi al Sowmu Tiga kalimat yang disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiga kalimat di sinilah, semuanya maknanya sama dan satu. Ramadhan, di mana mereka Ramadhan? Mereka itu siapa? Kalian itu siapa? Tentunya mereka yang berwawenang di sana, pemerintah yang ada di sana. Dan kita tahu pemerintah, terutama di zaman sekarang, setiap pemerintah, mereka memiliki negara masing-masing. Mereka memiliki wewenang masing-masing. Tidak sama dengan dahulu. Dulu negara ini satu. Islam itu satu. Namun, sebagaimana disebutkan oleh Imam ash rahimahullahu ta'ala, ketika terjadi perbedaan, di sini ada pemerintah, di sana ada pemerintahan, maka itu merupakan sesuatu yang dikembalikan kepada mereka masing-masing. Karena setiap daerah tentunya tidak ingin campur dalam urusan daerah yang lainnya. Dan Nabi SAW menyebutkan, Ramadan, ketika mereka Ramadan atau kalian Ramadan, siapakah itu? Mereka yang memiliki wewenang di sana. Idul Fitri, Di mana kalian beredul fitri Yaitu bagi mereka yang memiliki wewenang Di sana pemerintah Begitu juga dengan hari al-Adha. Jadi tiga ini Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya Ramadan, edul fitri Edul adha itu hukum semuanya sama Yaitu dikembalikan kepada mereka Yang berwewenang, yaitu pemerintah Yang telah ditunjuk dan ini telah kita jelaskan Panjang lebar perbedaan seperti ini Ada perbedaan yang biasa Maknanya apa? Memang diberikan Hakala sebagaimana sabda Perkataan Abdullah bin Abbas Hakada Nabi Beginilah Nabi memerintahkan kita Jika terjadi perbedaan antara Madinah dengan Syam Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas Muawiyah hari Jumat Abdullah bin Abbas hari Sabtu berbeda mereka Kemudian ketika ditanya Maka dia mengatakan beginilah Nabi mengajarkan Oleh karenanya ketika terjadi perbedaan Maka itu dikembalikan
1: kepada pemerintah masing-masing Karena mereka yang bertanggung jawab terhadap makmunnya Dan terhadap rakyatnya Barakulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahul Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali. Sebenarnya
2: mungkin banyak pertanyaan, Ustadz ya. Cuman karena keterbatasan waktu, Ustadz. Tapi di kolom chat juga, Alhamdulillah sudah kita informasikan juga ke Pak untuk pertanyaannya. Dan sudah tidak ada yang raise hand kembali. Kesimpulan Ustadz sedikit sebelum kami tutup,
3: sahabat ilmu darmahis. Uh, kita selalu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah Karena ibadah pun itu dari kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah bisa kita melakukan ibadah Tidaklah kita bisa melakukan amalan saleh Kecuali taufik, hidayah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga semuanya datang dari Allah Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat Ikhwani Akhwati, rahimani wa rahimakumullah Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejelehan kami, dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap. Barakallahu fikum.
1: Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahilahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه
2: فادخلي في عبادي
1: وادخلي جل